0: Und mit dem Code HOME24 könnt ihr als NeukundInnen
1: 5 Euro sparen. Komm, Gruselgeschichten. Okay. Geistergeschichten. Oh, ich habe was Krasses. Bitte. Sag. Hallo,
0: wir sind die Homegirls Josi Miller und Helene Fares und wir nehmen dich gleich mit auf eine kleine Reise in unsere Welt. Lehn dich zurück, atme tief ein und genieß die kommenden Minuten. Viel Spaß bei uns.
1: Herzlich willkommen in eurer Sendung.
0: Ja, mach du doch mal die Anmoderation.
1: Ähm, deine Homegirls, Folge 64 Falsch. von Unendlich. Ja. Weil es hört nicht auf, weil wir den Podcast lieben. Für immer. Weil der mega ist. Danke. Ähm, herzlich willkommen in eurer Sendung. Danke. Danke. Ich freue mich sehr. Das letzte Mal, wo wir uns gesehen haben, podcasttechnisch, da waren wir in so einem ganz kleinen Raum.
0: Das stimmt. Das war schrecklich. Da
1: hatten wir aber einen Blick aufs Wasser. Da hatten wir eine herrliche Zeit. Und jetzt schaut euch um.
0: Glitz und Glam jetzt. Wo wir jetzt sind.
1: Reich. Die Nägel. <lacht> On fleek, sagt man das noch? Ja. Nee, das ist jetzt schon so 40-jährigen Talk, ne? Ich
0: glaube, wir sind äh, gemeinsam in dem Boomerboot.
1: Yes! Das Boomerboot. <lacht> das ist ja genial. <lacht> das steigt doch
2: zu. <lacht> ähm, ja, vielen Dank für die Ankündigung. Du bist nicht zur letzten Promophase deines Albums gekommen, weil einfach extrem viel los war bei uns allen. Deshalb jetzt ein bisschen später und es ist voll schön, dass du da bist. Und ich habe mir gedacht, normalerweise schreibe ich für jeden Gast, der ankommt, so einen kleinen Einführungstext, damit die Leute wissen, wer da ist. Ich habe es bei dir nicht gemacht, weil ich dachte. Dramatisch, oder? Junge, wir wissen, jeder kennt dich, jeder weiß, wer ist dieser Casper, was die macht er. Die Audacity. Finde ich auch. Aber was ich mitgebracht habe, sind fünf Fakten über Casper, die vielleicht noch nicht jeder weiß. Oh Gott. Und die trage ich jetzt vor. <lacht> sind Sie überhaupt ready? fünf?
0: Ich will. Ich will Ey, Josi, wir müssen uns erstmal gegenseitig vorstellen. Okay. Hallo, Josi.
2: Hallo, Helene. Jetzt darfst du anfangen. Danke. Ähm, unser Gast hat eine Hymne für Arminia Bielefeld geschrieben. Er hat gegen Bartik bei Feuer über Deutschland gebettelt. Es wird geniegt. Er hat in einer Großraumdisse gearbeitet wieder genickt. Hat für das Videospiel Accounting mit dem Autor von Rick and Morty, die ich abgöttisch liebe und Bones und dem Produzenten Silkasoft, den Song What That In A Tree aufgenommen und äh, auf Englisch aus Sicht eines Baumes gerappt. Es werden die Was du ist denn das die, für ein
0: Killer-Song? Die Daumen werden nach oben gestreckt.
2: Er trägt heute ein rosafarbenes Kordhemd mit einem
1: Hut und einem, mit einem, Hut. <lacht>
2: <mit> einem grünen <lacht> Shirt. Wir sind zurück im Und Leute,
1: Fatlaces.
2: Ja, Fatlaces. Herzlich willkommen, Caspar. Ey,
1: Hallo. mega. <lacht> ja. Arminia-Hymne. Knall Fakt. Knallhatter Fakt. Ja. Ähm, Fansampler. F Fansampler. Mhm. Was war das zweite nochmal?
2: Äh, gegen Bartek bei Feuer über Deutschland.
1: Ey, Feuer über Deutschland, ne? Bitte, Lieben erzähl wir. doch mal. Ey, guck mal. Das ist, das ist so gelaufen, dass ich zu dem Zeitpunkt habe ich so
2: Sollen wir eine Sekunde Pause machen wegen dem Hund?
1: Ja. Nö, wieso?
2: Einer weint. <lacht> einer hier im Studio weint.
1: Bis einer weint. Das wäre genial, wenn der Podcast bis einer weint heißen würde. Oh und, und das Gott. geht nur so lange, bis oh der Hund Gott. weint. Und wenn er halt nach zwei Minuten weint, dann war es das Oder auch halt. jemand
2: anders. Das ist voll das gute sagen, Konzept. Ja, das ist ein <lacht> <Scheiße>. <lacht> bis, bis einer sad. weint.
1: Auf jeden Fall habe ich zu dem Zeitpunkt, ähm, also ich bin ja immer... Rap- und Deutschrap-Fan geblieben. Aber zu dem Zeitpunkt war ich vielleicht sogar ein bisschen raus. Da war ich noch ein bisschen mehr so in meiner, in meiner kleinen... Welches Jahr ...Metal-Bubble unterwegs. Wann ist vorher bei Deutschland rausgekommen? Also es war
2: die erste Ausgabe mit Savas. Ich glaube, sechs, sieben und acht oder fünf, sechs und sieben so in diesem Tonus, ja.
1: Und dann kam, ähm, dann habe ich ähm, bei Freunden in der WG abgehangen und dann war der Rasputin, legendärer Bielefelder Freestyle-Rapper und äh, Rapper, also hat auch... Ist das der,
0: der jetzt in Leipzig wohnt? Ich glaube, ja. Ja, kennt man Krass. doch ja.
1: Also ich weiß es nicht, ich habe lange nichts mehr von gehört. Ja. Und der meinte so, ey Leute, ich fahre jetzt zu so einem Battle in Ruhrpott, wollt ihr da nicht einfach mitkommen, wollt ihr da nicht mitmachen? Und ich dachte so, naja, das wird jetzt halt irgend so ein, pff, ey, wie in den Jahren halt so eine Battle-Veranstaltung ja, ja. war. Und dann kommen wir da an und ich war so, ey, das schon sagen können, dass hier so Filmkameras <lacht> sind und Sabasch und einfach die komplette Deutschrap-Szene, hätte ich mich vielleicht auch anders vorbereitet. <lacht> Okay. <lacht> Aber great times.
2: Ja. Great times, Gegen Stuttgart times. wurde gebettelt. Mackis war da. Ähm, Plan B. Bartek war Frankie da. Frankie Kubrick. Oha. Oh, mhm. Und wer war noch mit in deinem Team?
1: Rasputin, Timmy ähm, Hendrix. Timmy Hendrix. Meister Elch.
2: Timmy Hendrix sah damals schon, ich hatte damals schon Angst vor dem.
1: Also, nee, musst du nicht.
2: Nee, glaube ich auch. Aber er sah ein bisschen creepy aus mit so einer schwarzen Kapuze, die kleine Brille. Creepy und ist
1: gemein. Das ist jetzt gemein. Wirklich? Ja. Finde ich gemein. Aber
2: kennt ihr nicht so Jungs von früher, die immer so eine schwarze Kapuze auf hatten, so eine kleine Brille und dann aber so geredet haben, also so, ich mach dich fertig mäßig. Und man ja. hat denen das geglaubt, obwohl man ihnen körperlich überlegen war. Also
0: das waren immer die
2: Typen, von denen ich dachte mit
0: denen willst du rumhängen, weil die können dich beschützen. <lacht> ja.
1: Finde ich jetzt auch eine extrem oberflächliche Herabreduzierung, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Okay. Ja, ist trotzdem... Nein, aber wie ist nein,
1: es? nein. Wir ich, sind Freunde, Gut, beste Freunde. Ich weiß, aber, aber hier. ich habe
2: mich gegruselt vor dem 18-jährigen Timmy Hendrix. Aber musst du nicht. Okay, aber er ist ja angetreten, um dort zu zerstören und. So. Hat das Eindruck, so. <lacht> und jetzt hat Josi die Kurve gekriegt, weil das ist nämlich was sie eigentlich sagen wollte, nämlich dass er das richtig krass ist.
1: Krasser Rapper. Ist das eine
2: der Sachen, die du gerne aus dem Internet gelöscht haben würdest, oder ist es cool und Teil der uh. Geschichte?
1: Das ist so ein bisschen wie Fotos aus der Kindheit angucken. Man sieht. Klar, aber alle weird gucken aus. mit.
0: Ey, aber gute Rubrik. Was würdest du gerne über dich aus dem Internet gelöscht haben?
1: Hm. Ich Durch weiß die Nacht. nicht. die Nee. Nee, das ähm, Ich glaube, ich war sogar eine Zeit lang für diese Durch-die-Nacht-Folge. Und ich war zu dem Zeitraum, wo das gemacht wurde, ich glaube 2011. War, und da war ich schon extrem gesichtsbekannt zu der Zeit. Mhm. Also ich finde, es gibt so, Nein, es gibt ja so Berühmt?
2: Ich habe das noch nie gehört, das Wort, aber ich mag es.
1: Aber ich finde, es gibt auch gesichtsbekannt. Ja. Also es gibt ja auch Leute, die sind berühmt und verkaufen die Max-Schmeling-Halle aus und die würden aber jetzt an der Bäckerei an dir ja. vorbeigehen und du hättest keine Ahnung, wer das ist. Ja. So. Aber zu dem Zeitpunkt war es ja so ähm, Feuilleton, aber auch Szene intern, aber auch Fernsehen ganz viel, aber auch dies, aber auch das, aber auch jenes so. Und, und gesichtsbekannt und auch so für die Musik bekannt, Riesenhype alles so. Aber, aber ich glaube, ne, innerhalb dieser Zeit war ich für die durch die Nachtfolge noch berühmter dafür als für meine Musik. Krass, krass. Also ich bin morgens zum, irgendwo, Deutschland, egal wo oder im deutschsprachigen Raum, in die Bäckerei und die erste Frage, war es wirklich so schlimm? <lacht> Nicht so, liebt deine Musik, hasst deine Musik, ähm, äh, cool gestern bei Late Night Berlin. Äh, weißt du, was ich meine? Sondern so ich ich
0: habe mir eigentlich auch versprochen, dass wir heute nicht darüber sprechen werden, weil das ja einfach so ein ausgelutschtes Thema ist.
1: Ich finde es ich nicht ausgelutscht, weil das, das Krasse war, wir haben das gedreht und es war irgendwie natürlich ein spezieller Tag.
0: Ich glaube, ganz kurz, unsere HörerInnen sind, glaube ich, äh, wissen bestimmt nicht zwingend, was da passiert ist. Erzähl doch mal kurz. Um,
1: es gibt das Arte-Format ja. Durch die Nacht, wo ähm, berühmte Persönlichkeiten verschiedener Genres oder verschiedener Kunstspiele, also SchauspielerInnen, MusikerInnen. Kul Kulturschaffende. K Kulturschaffende, genau. Ähm, und, und die müssen dann quasi einen Tag, Abend, Nacht, verbringen. Also mhm. mit Aktivitäten. Ja. <lacht> und ähm, genau, Lena meyer landroth Casper, da waren wir so, ach, das ist ja eigentlich total geil. Sie, Riesen-Popstar, ESC, gerade gewonnen das Jahr davor? Oder schon? Im Egal. Und ich irgendwie so Indie, Rap, Pop, Odd-Pop, irgendwie Feuilleton und so, das passt doch geil. Und dann hatte die einfach als wir es gedreht haben, einen sehr schlechten Tag und ich war extrem dadurch verunsichert, vielleicht auf eine Art sogar eingeschüchtert so. Und es war einfach ein spezieller Tag. Dann haben wir das gedreht und zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, es war eine hektische, wilde, große Halbzeit, die mich da überrollt hat. So. Ähm, ich habe ich hab mir da irgendwie nichts beigedacht. So, und dann haben wir das gedreht und dann so, wow, tags anders gewesen, als ich mir gedacht habe, aber irgendwie, ey, alles cool.
0: Man muss schon dazu sagen, ne, das hat auch schon so angefangen mit, sie kam zu dir nach Hause und hat erstmal so gedisst, was du für Tattoos dir aussuchst und sowas. Das war schon skurril
1: so. Ein schlechter Tag einfach.
0: Oh, ja, also, ja. Und, ähm,
1: <lacht> und ich habe mir danach nichts dabei gedacht und dann gab es dann irgendwie, glaube ich, die Woche darauf, bevor es irgendwie, ähm, Gesendet wurde, gab es, glaube ich, schon so wie für Presse, wie nennt man das so eine Presse vorab DVD oder so. Ja. Und da haben mich schon so die ersten Leute, die man so in Berlin so aus der Kultur war drauf angehört, so, wow, heftig und so heftig, heftig. Dann habe ich so, hm, ja, hm, keine Ahnung. Dann wurde es gesendet und dann ist es explodiert. Das war ja überall. Das, so das war überall auch so in diesen ganzen ähm, Promi-Seiten und überall. Puh. Und danach habe ich mich nicht getraut, das anzugucken. Ich habe das über zwei Jahre nicht angeguckt. Was? Nee, aber ich war so, oh mein Gott, was Alter, ist denn... Alter, was für eine Beher
0: Selbstbeherrschung hast du bitte?
1: Und irgendwann, als wir dann Jahre später, müssen ja mindestens anderthalb Jahre später gewesen sein, als wir das Hinterland-Album in Spanien angefangen haben, mit Markus Gander und noch so ein paar anderen äh, Leuten, da lief es zufällig nachts im Fernsehen. Und dann war es, das, das gucken wir jetzt. <lacht> da habe ich das zum ersten Mal gesehen.
0: Und wie war das? Das lief im spanischen Fernsehen? Nein, aber Deutsch, so Deutsche Sender wahrscheinlich.
1: Aber, ja, wir waren also
0: Frank Frankreich, ja. Also, äh, Sorry, links. also nee, wir erzähl erzähl denn, die
1: Nein, wir Geschichte. waren in Spanien, aber mäßig gab es da trotzdem Arte, Arte. und ja, RTL das ist ja und Kann so. ja voll sein. Ist, ja ist das in Spanien überall also? Nee, ich
2: glaube, vor allem, wenn man irgendwie so eine touristische Unterkunft bucht, hat man meistens deutsche Sender. Es
1: also war so eine normale Airbnb. So. Ja. Vielleicht, ey, jetzt wo, wo ich es fragt denn? Ich kann es dir nicht mehr mehr sagen.
2: Also auf Mallorca gibt es auf G
0: jeden Fall überall also Deutsche. Nee, nee, Singer.
1: nee, das war richtig. Wir ich muss sind müssen Jonathan Tage Frinks fragen, ob
2: deine Geschichte wahr oder gelogen ist. <lacht> Bitte? Müssen wir Jonathan Fricks, Frinks fragen, ob deine Geschichte wahr oder gelogen ist. Wie heißt denn der Kunde, der Mann? <lacht> Nein, Jonathan das Sparks. hat sich
1: zugetragen. <lacht> Und das ist dann immer so, in Champaign, Illinois. <lacht> <Gro> <Ey. lacht>
2: Aber er sagt doch immer so ist, oder so ähnlich. Was ist die, die
0: gruseligste x factor story die ihr gesehen habt? Die euch noch so gehauntet hat?
2: Mich hat letztens wieder eine, also es gibt, ähm, ich glaube immer sonntags, wenn ich aus dem Hotel auschecken muss ja. und irgendwie so schnell machen will und mich nicht so anstrengen will, dann gucke ich X-Faktor, weil das läuft immer zu dieser Zeit ja. und es gibt oft Sachen, die ich mir angucke und trotzdem, auch wenn ich es nicht will, habe ich so einen ganz leichten Schauri ja. am Arm ja. und das ist echt weird, ja. Hast du eine
0: Folge, also ich habe diese eine Folge, kennt ihr die mit der Oma mit den roten Augen? Ey, Leute, bitte, ihr, die, 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 die diesen Podcast jetzt gerade hört, ey, bitte schreibt es in die Kommis so, ob ihr diese Folge auch gesehen habt. Die hat mein Leben gefickt für Jahre einfach. Was ist da passiert?
1: Link ich, in die Shownotes, bitte.
0: <lacht> also, ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube, es war eine Nanny, die war aber so eine Oma und das Kind hatte irgendwie dauernd Angst vor der. Und ich weiß nicht mehr genau, warum. Aber irgendwann mal ist das Kind dann nachts runtergegangen, wollte halt Milch und Kekse essen. Und dann stand diese Oma hinter dem Kühlschrank, hinter der Kühlschranktür, hat die Tür, Kühlschranktür zugemacht und hatte dann so rot leuchtende Augen. Und wirklich, no cap, ich konnte locker zehn Jahre nicht in einem Raum mit einem rot leuchtenden Licht schlafen. Wo jetzt zum Beispiel hier vom Fernseher oder irgendwie sowas. Egal oh. was war, wirklich, das hat mich gejagt. Das war furchtbar. Ich habe wirklich erst als so wirklich älterer Teenager das geschafft, das abzulegen, dass ich auch mit einem Fernseher, wo das rote Licht noch leuchtet, schlafen kann. Bist du
1: mit roten Lichtern jetzt fein?
0: Jetzt bin ich mit roten Lichtern fein, vor allem wo ich hier gerade dieses rote Licht von dieser Kamera da sehe. Mhm. Ich Boah. Mir. Ja, die Oma ist wieder da.
1: Ist euch schon was? Habt ihr eine Grusel? Komm, Gruselgeschichten. Okay. Geistergeschichten.
2: Oh, ich habe was Krasses. Bitte. Sag. Okay, ich muss das. Oh, können wir
1: vielleicht jetzt auch im Podcast in der Nachbearbeitung jetzt so leichtes so Lagerfeuer-Ambiente <lacht> ja. und vielleicht so ein bisschen Hall auf die Stimme?
2: Mhm. Okay. Ja. ja, jetzt dimmt alle euer Licht zu Hause, macht die Türen zu, setzt euch hin. Die Geschichte, die mir so ungefähr passiert ist, es ist natürlich geil, dass ich das erzähle, nachdem ich dir gesagt habe, bei uns im Studio wird ein Platz frei, Ich will, dass du da einziehst. Yes. Also ich habe mit einer Freundin ähm, gesprochen, die ganz lange auf war dieses Jahr. Und sie war dort mit einer anderen Freundin und sie sagt, sie hatten dort Geisterbegegnungen an mehreren Tagen. Und sie hatten dort eine Nanny, ähm, die dort mit in diesem Airbnb auf die Kinder aufpassen sollte, die da noch mit waren. Und die Nanny wollte nachts nie da bleiben. So, sie meinte immer, nee, das, irgendwas stimmt hier mit dem Haus nicht und sie will halt nicht äh, da bleiben. Aber meine deutschen Freundinnen waren halt so, mh, ja okay, gibt ja andere Länder, wo Menschen einfach noch mehr daran glauben oder wir haben einfach nicht so den, den Zugang dazu. Auf jeden Fall sind wohl nachts wirklich gruselige Dinge passiert, wie zum Beispiel, also sie hat es mir geschworen, dass es so passiert ist, dass das Kinderspielzeug nachts einfach angegangen
1: ist von dem einen Kind. Halt die Schnauze. So, das, hat so so. das ist ja das Gruseligste in so einem Film auch. <lacht> ja, wenn so mit ja. Kindern ne? Das ja. ist ja immer der, der, der Anfang, der Anfang, ne? Ja. Vom, von dem Omen dann. Ne, mhm. Wenn das Haus so langsam erwacht, dann geht zuerst so irgendwo so ein Spielzeug los. Aber das
0: Schlimmste ist ja diese ne, warte, 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 warte. Geht's noch weiter? Ja, natürlich. Diese Verknüpfung von so ja, Kindersachen und so gruselnden
1: Ja, 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 ja. ja, ja. Auf jeden
2: Fall ging dann dieses Kinderspielzeug los und die, ähm, die, äh, der Rauchmelder ging nachts an, obwohl halt niemand im Haus geraucht hat. Also es sind einfach so mehrere Dinge passiert so. Und dann haben die mega Schiss bekommen und sind halt umgezogen in das nächste Airbnb. Und im nächsten Airbnb sind sie wohl nachts aufgewacht, äh, parallel ähm, zueinander und haben halt irgendwie Schatten gesehen. So. Also es sind einfach sehr, sehr viele gruselige Dinge passiert, auch im nächsten Airbnb. So. und dann haben, halt them, der, Alter. dann haben sie mit der ähm, Nanny gesprochen, ob auch dieses Haus äh, besetzt ist und dann wusste sie aber nicht so richtig und meinte, geht doch mal zu jemandem, der das rausfinden kann. Also so ein Medium, äh, der schauen kann, ob das bei euch ist oder ob das in dem Haus ist. Und dann sind sie halt zu dem Medium gegangen und der, das Medium wollte, hatte schon so richtig Angst vor vor denen und wollte also nicht mit denen, also war schon so auf Abstand und so und meinte, sie müssen sich, uh -uh. bevor sie nach Deutschland fliegen, das austreiben lassen. Uh -uh. Soll ich nicht weiter erzählen? Doch, doch bitte. <lacht> ähm, sie müssten sich das austreiben lassen und er wollte das aber nicht machen und er hat auch nicht so viel dazu gesagt, er hat sie an jemand anderen verwiesen. Und dann sind die zu einer ich Art Pastor auch. gegangen dort uh -huh. ähm, und haben so eine Art Zeremonie dort äh, vollführt, in denen der Geist halt ausgetrieben werden sollte, weil der war nicht mehr im Haus, sondern der ist auf die, also auf meine Freundinnen übergegangen. Aber das sagt man ja.
1: Das habe ich tatsächlich neulich mal äh, tatsächlich an anderer Stelle schon gehört, dass man so ein Spirit oder wie man mhm. ja auch, glaube ich, im Fach sagt, eine Energie sich an aneinhaften kann. Ne? Genau. Auf jeden Fall. Du haben guckst so skeptisch.
2: Meine Geschichte geht ja noch ewig weiter.
1: Ey, ey <lacht> mega.
2: Auf jeden Fall haben sie sich das dort austreiben lassen und zwar wohl auch sehr emotional, dass halt beide dann krass geweint haben und gemerkt haben, wie auch was ähm, aus ihnen rausgezogen wurde oder wie sie was verlassen hat. Ne? Also es war, die sind da eigentlich so hingegangen mit, ja okay, da wird es nichts sein und dann haben sie aber mega geheult und es hat sie mega krass berührt und so. Und dann ist sie halt zu Hause ähm, wieder nach, Hause, nach Deutschland geflogen und hat aber nochmal dort so gefacetimed mit, mit den Menschen vor Ort, die sie da auch begleitet haben, um zu fragen, ja, ob der Geist dann jetzt auch mit nach Deutschland gekommen ist und so. Und da war sich aber niemand so richtig sicher irgendwie, ob sie den halt mitgebracht hat oder ob diese Ausreibung da geklappt hat. Auf jeden Fall sitze ich bei ihr und wir quatschen darüber und am nächsten Tag gehe ich halt ins Studio und bin halt abends alleine bei uns und es ist schon eine gruselige Straße auch. Also zum Beispiel haben wir so einen Typen, der läuft das ganze Jahr, ich nenne ihn den Raben Johnny. der hat halt einfach nur so einen ganz langen Schnabel und so einen schwarzen Umhang auf und so einen großen schwarzen Meinst Lufsack. du so eine Pestmaske? Ja, genau. Das ist die meine ich, ja. Nennt man die
1: Pestmaske? Ja, ja ich glaube
2: schon. Und ja. der wohnt irgendwie in der Nachbarschaft und der läuft halt den ganzen Tag vor unserem Studio lang. Das also ist, ist ein ist scheiß scheiß Problem, und... Alter seins oder meins? Sein Scheißproblem. Ich, ich weiß es Warum nicht. Warum macht er das? Da habe ich auch schon lange drüber nachgedacht, aber auf jeden Fall bin ja, ich, ich halt bin nachts das. im Studio <lacht> <lacht> bin ich da halt nachts im Studio und es ist, ich lüge nicht so, das war ein Tag, nachdem sie mir das erzählt hat und ich mache Mucke. Und, und ihr habt euch
1: gesehen, als sie das erzählt hat?
2: Ja, ja, ich war bei oh, ihr.
1: Oh, oh, oh.
2: Ja. Auf jeden Fall gehen dann plötzlich alle Steckdosen aus, also der komplette Strom im Studio fällt aus, das ist aber noch nie passiert. Und da war ich so, ja, ich bin überhaupt, ich glaube überhaupt nicht an sowas. <lacht> ähm, genau, ich habe das Jessen auch letztens im Sofa erzählt und wir waren alle so, bist du dumm, warum hast du nichts gesagt? Bist du, naja, okay. Äh, auf jeden Fall ging dann alles aus und ich habe dann alles wieder angemacht, mir nichts weiter dabei gedacht. So, Viertelstunde später geht wieder der komplette Strom aus. Ich bin dann abends nach Hause gegangen, habe mit niemandem drüber gesprochen, weil ich dachte, nee, du wirst es nicht, du fällst darauf nicht rein. So blöd bist du nicht. Und ähm, am nächsten Tag habe ich dann in die Gruppe geschrieben von meinen, von meinen Freunden, die da im Studio mit mir sind. Und ich war so, sag mal, ist euch das schon mal passiert, dass der Strom irgendwie im Studio ausgefallen ist? In der Hoffnung natürlich, dass alle sagen, ja, ja, ist niemandem passiert natürlich. Und da war ich so, hm, okay, weird, aber auch nichts weiter gesagt, auch keiner weiter nachgefragt. Und äh, am nächsten Tag bin ich dann wieder im Studio und es passiert nochmal. Und dann hat sich aber herausgestellt, dass äh, einer aus unserem Studio so neue ikea Lamp oder so Ikea-Steckdosen ähm, mit Zeitschalter gekauft hat. Und oh, oh Mann, ey. Und, Aber es war immer nur ich zu der Zeit abends da, als Scheiße. das passiert ist. Und die haben halt aus Versehen diese Zeit eingestellt. Und bei mir hat das dann immer ausgelöst abends. Und bei den anderen aber nicht tagsüber. Und mir hat das aber keiner gesagt, weil jeder kauft mal was fürs Studio und sagt es dem anderen nicht und so. Und ähm, genau, das ist das Ende der Geschichte.
1: Aber ey, stell dir vor, du bist so bewitched dass selbst der Bewitcher sagt, das packe ich nicht an. <lacht> ja. Das ist der Moment, wo, wo man sich dann wirklich fragt, was man jetzt macht, oder? Ja. Wenn, wenn, wenn eine Person, die sich damit auskennt, sagt so, ich glaube, du solltest mal zu ihmchen hier gehen. Und dann gehst du da hin und der ist so, wow, 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 wow. Was machst du denn dann?
2: Ich glaube, das war krass für die. Also das Die haben ja sich auch natürlich krass. auch viel einreden lassen. Ähm, aber, ey, keine Ahnung. Ich weiß, sie hat ist weißt du, genauso passiert. Und ich habe mir eingeschissen. Ich sag, wie es ist. Also, als ich aus dem Studio raus bin und einen raben Johnny gesehen habe, da war es bei mir vorbei. Ja. So. Ich
0: glaube ja, die Nanny hat denen das eingeredet, als Verkaufsstrategie. Der zweite <lacht> Bewitcher, der ist ein, ein Co-Typ, damit der dritte das den Preis richtig in die Abcashed. Höhe treiben kann. Äh? Ey,
1: Vielleicht war das ein riesen angelegter Scam. Scam auch. Ein richtiger
0: Scam. Und Wie erklärt ihr euch das mit dem Kinderspiel? Da müssen wir Jenke drauf ansetzen. Das war die Nanny. Die hat da so eine Zeitschaltuhr an die. Oh, ja. <lacht> Wen müssen wir da dran setzen?
1: Eine Jenke. Das, das haben, eine wir
2: Jenke. Letzt, haben wir schon gestern schon im Podcast. Nee, hier. Bei PS Sports. Das große Jenke-Experiment. Der sich ist mit LSD-Folge ja. und sein Gesicht gebothaxt
1: hat. Na gut. Insane. Erzähl ja.
2: du jetzt mal eine Gruselgeschichte.
1: Es gibt diverse. Es gibt diverse Abstufungen von Gruselgeschichten. Mach die Gruseligste, bitte. Mm.
0: Oh. Wirklich, ich, ich, wirklich, mir ist kotzübel. Ich hasse Gruselgeschichten. I'm so fucking here for it.
1: Also, ich fange mal mit einer softeren an. Ja, bitte. Es ähm, kommen
0: mehrere. Ich
1: Leute, ich bin, ja, ich bin ja ein bisschen so. Eine müde Maus. Ich bin ein müder ein müde Mäuserich, weil ich die ganze letzte Woche umgezogen bin. Und als diese Wohnung noch leer stand, aber schon sich in unserer Pacht befand, ähm, haben wir schon mit unserer lieben Nachbarin schon in Kontakt gestanden. Weil man immer so Sachen gefragt hat, so hey, wo ist denn das, wie macht man das, bla 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 bla. Und irgendwann kriegt meine Frau nachts eine SMS, sag mal, Könnt ihr... Irgendwas war so von wegen so, ja, aber diese Sachen nachts aufbauen, das, das ist irgendwie jetzt nicht so geil. Und wir waren so, hä? Und dann so, ja, da ist doch super laute Geräusche bei euch aus der Wohnung. Ich war so, ja, okay, was kann das denn sein? Also entweder sind da die Handwerkers nachts. Das da wart ich, ihr aber noch nicht drin. Da waren wir noch nicht also. drin. Das kann ich mir aber nicht vorstellen. Und dann war ich so, oder, ey, weiß ich nicht. Vielleicht stand die Wohnung ja jetzt auch so lange leer, dass sich da einfach Leute Zugang verschafft haben, die sonst nirgends zu schlafen haben. Oder vielleicht ey, keine Ahnung, vielleicht sind da auch Jugendliche rein und feiern illegale Raves. Weiß man ja nicht so. Und dann sind wir da rein und in der Wohnung ist nichts. Da ist nichts. Und dann knallt es wohl nachts mega laut, O-Ton, als würde ein Schrank umfallen. Als würde ein großer Schrank umfallen. Dass sie das in der benachbarten Wohnung hört. Durch dicke Wände durch. Dann so, hm. Jetzt sind wir seit, irgendwie so seit einer Woche in der Wohnung drin und ich sitze unten und höre auf einmal einen utopischen Knall von oben und gucke hoch. Und da ist aber nichts. Und hab's auch so Fußschritte gehört und so. Aber da ist nix. Ach Mann.
0: Ich hasse das. Ja. Und jetzt?
1: It is what it is.
2: Warte mal, wie? du Damit jetzt Damit kann gar... man doch jetzt nicht leben, Alter.
1: Ja, doch. Nee, 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 Und
2: wohnt über euch jemand? Nee. Aber es gibt einen Dachboden mit einem großen Schrank. Nee. Hast du da mal geguckt? Ben, Hast du Komm mal auf, auf den Dachboden Alter.
1: Wir haben ja schon mit, wie nennt man das, mit Salbei?
2: Ja. Wir haben das schon ausge ausgeräuchert. Ja, das haben
1: wir alles schon gemacht. Ja, das
0: ist natürlich dann. Dann habt ihr gar, gar, gar nichts mehr zu fürchten.
1: Ne? <lacht> wir haben schon alles getan. Ich war aber auch mal. Es gibt, es gibt noch zwei gruselige Geschichten. Warte
0: mal ganz kurz. Wir müssen jetzt dein Problem lösen. Das ist ja Problemlöse-Podcast. Ihr könnt ja unmöglich
2: jetzt einfach so damit leben.
1: Ja, aber. Bei den was sind
2: denn die Möglichkeiten? Was habt ihr euch denn so gedacht? Also, also
1: die Schritte habe ich mir überlegt. Kennt ihr das, <lacht> wenn jemand über euch in der Wohnung ist und man hört nicht wirklich Schritte, sondern wie so Vibrationen? Ja. Das kann eigentlich auch aus der Nachbarwohnung sein. Wenn jemand relativ ja. laut läuft, kann das, glaube ich, auch... So Vibrationen wie von den Möbeln, die irgendwie so ein bisschen sich so wackeln, meinst du, oder was? Ich bin ja, zum Beispiel, ich laufe ja sehr leise, eher auf den Zehenspitzen vorne, aber es gibt ja Leute, die laufen sehr fußballig. Weißt du, was ich meine? Wo man dann immer so eine Vibration du einfach spürt. auf den Zehenspitzen? Du weißt, was ich meine, dass wenn Leute laut laufen und das hat immer so eine Vibration wie so ein. Du läufst auf den Zehenspitzen. Ich bin ein sehr leiser Läufer, ja. Ich mhm. laufe immer eher so ein bisschen so. ich
2: Aber ich glaube, na Nachbarwohnung macht schon Sinn. Also wir wenn Leute auch über dir trampelig ich, laufen, dann weißt
1: du doch genau, wie das klingt. Ja. Das ja. ist doch wie so eine Vibration auch so dabei.
2: Das verstehe ich schon, aber ich wusste nicht, dass das dann Ballenläufer sind. Das habe ich jetzt so
0: <lacht> der gemeine Ballenläufer. <lacht> Okay, aber eher okay. Seid ihr
1: eher so schleichies oder ballig?
0: So ballig. Meine, ballig. Physi meine Physiotherapeutin meinte letztens, ich, man muss anfangen, wenn man läuft, erstmal mit dem Zehenspitzen und dann abrollen. Und ich so.
1: Ich dachte an, sieht doch total beschissen aus. Guck mal bitte.
0: Wie das aussieht, wenn ich so laufe.
1: Aber so laufe ich so ein bisschen, wenn ich auf Socken. Ich glaube, so soll man auch joggen, können.
2: wenn ich mich nicht irre.
0: Das sieht auf jeden Fall scheiße aus. Und
1: wichtiger als, als meine Fußgesundheit ist auf jeden Fall, wie ich aussehe, wenn ich laufe. Bin schon ein Schleichi, bin schon so, auf, wenn okay. ich wach bin, niemanden wecken so. Okay, das ist ja schon so. mal löblich. Und da glaube ich so, dass zum Beispiel diese ähm, Trittgeräusche, das kann eigentlich auch von nebenan aus einer Wohnung ja. kommen. Das ist einfach sehr ballig, schrägstrich trampelig gelaufen. Aber das ist.
0: klingt ja wohl kaum wie ein Schrank, der umfällt.
1: Nee, aber das, was umgefallen ist, da habe ich natürlich auch gedacht, weil ich war bei uns in der Küche und ich hatte gerade in so einem Wohnzimmerschrank, wir haben natürlich riesen viele Kisten, so Bücher. Mhm. Und da versuche ich natürlich so kurativ, ähm, dass das so im Schrank so schön ist. Und dann dachte ich so, naja, wahrscheinlich sind Bücher einfach in dem Schrank umgefallen. Dann bin ich da hingegangen, ist kein Buch umgefallen. Hm. Dann habe ich über die Fußschritte schon mal eliminiert, das ist vielleicht aus der Nachbarwohnung. Aber woher dieser
2: Kann das nicht auch aus der Nachbarwohnung sein?
1: Kann auch, kann
2: auch. Kann ich mal ganz kurz einhaken? Nee, ne, wir müssen weitermachen. Nee, machen wir. <lacht> Also, ich, ich habe gelesen. Sonst noch gruselige Geschichten, also. Ja, ich will unbedingt noch weitere gruselige Geschichten hören. Okay, wir schieben ein kurzes Thema ein, was okay. aber sich darauf bezieht. Auf geht's. Auf. Okay. Und zwar habe ich in einem Interview gelesen, dass äh, du mal gesagt hast, dass, da ging es so um Corona auch, ähm, dass du Materia darum beneidest, dass er so ein geiles Hobby wie Angeln hat.
1: Mhm.
2: Und du, dann meintest du, du dann meintest du, ja, klingt vielleicht ein bisschen creepy, aber du wolltest schon lange mal Taxidermie der lernen. Das stimmt. Was? Taxidermie und das, ist, das sind ausgestopfte Tiere. Mhm. Nein! <lacht> und äh, das ist.
1: Präservierte Tiere.
2: Entschuldigung? Und also abgesehen <lacht> davon, dass es ja sehr weird ist, ähm, habe ich halt gerade die Jeffrey-Dahmer-Story gesehen auf Netflix. Und der hat, glaube ich, auch damit angefangen. Und das ist halt ein unheimliches, würde ich jetzt mal meinen, so Psychopathen-Klischee. Ey, ich habe es natürlich auch geguckt anfangen. und war so. Screech? Das fiel mir nur gerade bei dieser Wohnungsgeschichte ein.
1: Ja, ähm, ich bin wirklich auf verzweifelter Suche nach einem Hobby, weil das Ding ist ähm,
0: Dein Hobby ist deine, deine Arbeit geworden. Ja, also
1: ich glaube, Kind, als Kind oder als Jugendlicher, wenn mich irgendwas so total gefreut hat, oder total traurig gemacht hat oder wütend gemacht hat oder aufgewühlt hat oder Euphorie oder niedergeschlagen oder mental gesundheitlich mega, mental gesundheitlich schlecht. Mein Ventil und mein Ausflug war, glaube ich, immer so, ey, ich bleibe heute Nachmittag jetzt in meinem, in meinem kleinen Zimmerchen sitzen und dann schreibe ich einfach so ein bisschen so, so, so Rap-Musik so für mich und mache so Songs oder mal ein Part oder befasse mich mit rap -Musik oder höre Musik. Es war immer so der Safe Space. Und natürlich auch so ein riesen Traum, ne? Also Gehst du ins Bett, Mann? Wie ist das denn wohl, wenn man Rock am Ring spielt? Oder man guckt dann irgendeine so DVD oder eine, eine Fernsehübertragung, irgendwie damals auch so Campus Invasion oder Rock am Ring live ähm, im Musikfernsehen und so. Sick, das ist natürlich der größte Traum. Das große Glück, ich empfinde unendliche Dankbarkeit für, diesen, für diese Aneinanderreihung von Zufällen, dass ich das beruflich machen darf. Aber jetzt ist es natürlich so, naja, jetzt ist ja mein Safe Space die größte Quelle all meinen Stresses. Und jetzt fehlt mir mein Safe Space vom Safe Space. Mhm. Und darum beneide ich den Martin. Weil das ist für den immer noch, der macht Musik, damit er Geld hat, um angeln zu gehen. <lacht> und dadurch ist das immer so kreativ und beflügelt. Weil's halt Verstehst du, was ich meine? Ich verstehe voll, was du meinst. Aber hast du was hm. gefunden, außer Tiere präparieren? Das war so ein bisschen so ein Ding, da war ich so, das interessiert mich irgendwie. Aber ich verstehe. Zu 140 Prozent und mehr, warum das ultra creepy mm -mm, rüberkommt, mm -mm. wenn man das sagt. Mm -mm. Und ich möchte an
0: der Stelle auch nochmal sagen, Leute, Angeln ist ein wirklich echt kein geiles Hobby. Man hört einfach auf, Tiere zu töten. Also wir haben da mit Martin ja schon drüber gesprochen. Voll. Ich
2: finde Angeln super geil, aber man müsste eine Alternative finden zu... Fischen. Also einfach... Also wäre halt geil. auf dem Boot sein, was auswerfen und chillen. Und dass kein. irgendwas
0: zurückkommt, geil, aber bitte kein totes Tier. Das finde ich voll nice.
1: Aber jetzt äh, zurück zu deiner... Also Geschichte. angeln ist es bei mir nicht. Ja. Ja. Ähm,
2: Lass kurz noch ein Hobby suchen, dann haben wir alle uns ein bisschen akklimatisiert und dann können wir weiter die großen Geschichten machen. Was
0: ist denn mit, mit, ähm, mit so handwerklichen Sachen? Er spreizt die Finger. <lacht> ich habe ich hab
1: ja, hab ja auch das Stricken angefangen. Richtig komisches Hobby. Didn't hold up well. Nee, ist komisch. Weil ich finde das sehr beruhigend, wenn man ähm, so Menschen trifft, die so beim Reden nebenbei ja, und gar nicht mehr gucken müssen. Und das finde ich so, das ist so pleasing einfach. Ja. Das, das gibt mir so ein ganz wohliges Gefühl im Bauch und im Herz. Aber ich, ich bin bei Sachen, die so friemelig sind, fehlt mir die Geduld. Ja, kann ich nachdenken. Zum Beispiel, wenn, wenn wir auch so Schränke aufbauen oder so, das Große, was Schweres, da rein und klonk und hier und das so zurechtsägen. Geil. Mhm. Aber so diese kleine Schraube von hinten um die Ecke, das probiere ich dann so zwei Sekunden, dann werf sie in die Ecke und bin so, das funktioniert nicht.
2: <lacht> Sammelt ihr
1: was? Ähm, jetzt nach dem Umzug möchte ich natürlich nie wieder etwas sammeln. <lacht> Nachdem man äh, die Vinylsammlung, die Büchersammlung und die übrig gebliebenen CDs noch von A nach B geschleppt hat, bin ich so, das mache ich nie wieder. Das verkaufe ich jetzt alles und ich sammle nichts mehr.
0: Ja. Ich, ich kann es gar nicht leiden, irgendwie so Krams zu haben. Du hast gar, du nichts? Äh, nichts. Nee, ich empfinde okay. das als überkrasse Belastung, so viel Zeugs zu haben. Mm
1: -hmm. Yes.
0: Marie Kondo.
1: <lacht> da gehe ich das aber sind, auch gerade so Richtung das hin. Spark Joy Bitches. Ich möchte eigentlich auch weniger besitzen. Mm -hmm. Kram besitzen. Aber es gibt dann noch so ja. Kramer, die man doch irgendwie hat. Ja, es der aber so schrottig ist, der so Kram einfach ist. Mm. Ich weiß
0: nicht, also wirklich so, so, so Gedöns, ich hasse so Gedöns einfach, das macht mich richtig aggro, wenn ich das in meiner Wohnung sehe, außer es hat irgendwie so einen ästhetischen Wert, ne? wenn es irgendwas Ästhetisches ist, dann I can really appreciate that, aber wenn ich auch nur so eine Vase habe, die mir nicht so übelst gefällt, aber keine Ahnung, die ich schon immer habe zum Beispiel, das macht mich wütend, ich will es dann nicht, einfach, dass es das weg
1: ist. Du hast noch nie was gesammelt.
0: Ich glaube, als Kind habe ich mal Briefmarken gesammelt, aber nur, weil ich dachte, Genial. dass ich damit irgendwann mal reich werde. Sehr Vielleicht ja. sollte ich die jetzt
2: mal auspacken. Gibt es noch Menschen, die Briefmarken kaufen? Ach so nee, ich habe auch gesammelt. Aber gibt es Menschen, die Briefmarken kaufen? Legen? Hat, hat, es hat man das so gemacht?
1: In diesem äh, Heft ja. von der Post? Ja. Ja, mit ich, diesen ja, mit Ey, ich habe ja. so ein
0: richtig schönes, das ist so grünes Leder, Scheiß auf Leder, äh, mit, so Gold, äh, mit so goldenen Verzierungen vorne. Und mein Vater... Hat früher sehr viel Post bekommen und dann hat er mir das immer so ausgeschnitten und das war wirklich so ein ja, bisschen so rituell. Das klingt wie die weißeste Familie ever, Alter. Dass wir so manchmal so zusammensaßen und er mir dann gezeigt hat: ne Das musst du ja dann erstmal so ins Wasser machen, dann ja, und löst dann ich die löst Briefmarke.
2: Same. Fand ich richtig geil. Ja? Ja. Wie witzig. Und dann fand ich Habt das ihr so, nicht geil nee. fand ich
0: so geil, wie, wie das so geglibbert hat, weißt du? Ja. Diese, diese ich G mochte
2: das richtig gerne. Diese dann, die dann, so eingelegt und dann konnte man die ganz sanft abziehen. Genau. Und dann hast du die in ihr Fäch Fächchen Genau. Und das, ähm,
1: das ist doch ein neuer Podcast jetzt. Die Briefmarken. Deine Briefmarken-Homies.
0: <lacht> ich würde sagen, aber wo, wie findet man... Leute, wieder eine Community-Frage. Kann ich meine alten Briefmarken noch verkaufen? Wenn ja, Wo? <lacht>
1: Man sieht, wenn man durch Berlin fährt, man fährt ja manchmal auf, auf dem Weg von A nach B, fährt man ja immer in so obskuren Lädchen vorbei. Manchmal sieht man so Briefmarken und Münzläden. Das ist ja scheinbar so eine, so eine Kombi, die, so eine die gut zusammenpasst. Ja. Ey, und ich, da sieht man das oft.
0: ja Ich muss ganz kurz erzählen, dass ich so heiser bin, weil ich vor drei Tagen auf einer Hochzeit war. Und es war so geil, weil es eine, eine Freundin von mir, die kommt aus Syrien, hat einen Mann aus der Türkei geheiratet. Und einfach vorne am Saal stand einfach dran. Nicht deren Namen, sondern so syrisch türkische Hochzeit. Das fand ich auch so Premium. Und ich habe sehr viel geschrien, aber was ich eigentlich erzählen wollte, ist, ich habe den Brautstrauß gefangen. Oh oh. oh. Der glassige. Äh, ben macht so, if you like, it, then you should put a ring on it. <lacht> <lacht> habe ich noch nie gemacht. Ich habe noch nie einen
1: Brautstrauß gefangen. Aber du bist doch, auch du magst doch Sport. Ich hätte, ich hätte natürlich Oberbock mal wieder. Fußball zu spielen. So ein Vereinssport. Ich war ja schon ein sehr guter Fußballer in meiner Jugend. Aha. Aber irgendwann musste ich mich, glaube ich, entscheiden zwischen, ich nehme Fußball ernst und trainiere fünfmal die Woche oder Bong rauchen. Und dann habe ich mich proaktiv bis Bong rauchen entschieden. <lacht>
0: proaktiv. <lacht> Liegen wir. Das war eine Überlegung nach sehr
1: viel Reflexionszeit. Ey, willst du fünfmal die Woche nach Lemgo fahren und da Fußball trainieren und das ernst nehmen? Oder willst du vier Tage die Woche bei Andreas auf dem Sofa sitzen und Bong rauchen vor dem schwarzlicht Ich Verstehe die Frage Hä? nicht. <lacht>
2: okay. Natürlich
1: will ich Bongrauchen. rauchen. Klar. Aber zur verrückten Sammlung. Es gibt eine Geschichte von einem Bekannten um zwei Ecken aus Husum. Was? Mit aus was? Husum. Das ist ein Ort in Ostfriesland. Ah. So eine Kleinstadt. Okay, wie Huso? Nein, Husum. <lacht> Husum. Und der war der größte Flat Eric Fan. Kennt ihr Flat Eric noch? Diese gelbe Puppe von Mr. Euso. Keine Ahnung, wovon ich spreche. Wenn du den Song hörst, kennst du den. Und wenn du das Video siehst, kennst du es auch. Genau. Ich glaube, sie sind beide alt. Ist ein Fakt. Ja. Auf jeden Fall wurde dieser Song ein ähm, bisschen kultig durch diese Plüschfigur und ist dann Teil einer groß angelegten Levi's Kampagne auch geworden. Also es war so, zu der Zeit war dieser Song sehr groß und diese Figur war auch sehr groß. Und dieser Typ hatte halt auch so eigene Webseiten, die dieser Figur ge ge ähm, äh, gewidmet, gewidmet waren und ähm, war einfach so ein riesen Flat Eric Fan, was ich schon geil weird finde. Das ist Schon wirklich geil weird. Und irgendwann geht er so zum Postkasten und hat so Post von Levi's. Und er so, oh, fuck, Alter, sämtliche Copyright-Infringements. Hab natürlich alle möglichen Bilder auf meiner Website. Keine Quellen, nix. Oh, jetzt haben sie mich, ey. Fuck, fuck, nein, bitte nicht, bitte nicht. So. Und dann macht er den Brief auf. Und dann sind die so, naja, also pass auf, also diese Flat-Eric-Kampagne, die ist jetzt vorbei. Und wir haben gesehen, du bist scheinbar der weltgrößte Flat-Eric-Fan. Und wir haben von diesen Plüschdingern noch 20.000. Willst du die haben? Nein. Und seine Antwort ja.
0: Nein, ich <lacht> sterbe. Nein. <Und> 20.000. <lacht> Genial.
1: Und dann hat er, eine, so, glaube ich, so eine Lagerhalle angemietet. Was? Und hat dann halt quasi jahrelang, wenn du irgendwo eine Flat-Eric-Puppe gekauft hast, das mal ähm, dann hast du die aus Husum geschickt bekommen. Und ähm, ich habe neulich zu meinem 18. Geburtstag, den ich äh, neulich gefeiert habe, die aller, allerletzte Flat-Eric-Puppe von ihm bekommen. Die allerletzte? 20.000 von 20.000. Krass. Ähm, äh, das ist doch heftig. Wo steht die? Naja, die Wohnung ist jetzt noch relativ ja, okay. so in der, in der Einwohnung, mhm. sage ich.
2: Mhm. <lacht> Aber das sieht ja
0: jedes <lacht> irgendwie anders aus. Nein! Das ist immer der die Gelbe. Die jetzt hier 178 Euro. Ja. Das ist nicht wenig. <lacht>
1: aber das ist doch genial, das ist doch, das ist eine Sammlergeschichte, das ist eine Sammlergeschichte
0: Ist er damit
2: ein bisschen rich geworden auch?
1: Das weiß ich nicht, ich weiß ja nicht, wie viel die Leute für so eine Puppe ausgegeben 178
0: haben.
2: 178 Euro offensichtlich Aber hat Mr. Euso die auch entworfen damals? Ist irgendwie
1: ein geiler Effekt, den ich nochmal recherchieren würde. Guck mal, wir sind doch hier in so einem riesen Studio Kann ich mal einer Mr. Euso anrufen hier jetzt? <lacht> ich sehe niemanden Oder könnt ihr das kurz das recherchieren? So Mr. Oiseau, Oiseau, wie wir Franzosen sagen <lacht> Monsieur ich möchte so. gerne
0: zurück zur nächsten ja. Gruselgeschichte, weil ich möchte mich jetzt ein bisschen gruseln. Wir, okay. wir machen wieder, wir dimmen wieder die Lights, wir machen wieder
1: Lagerfeuerstimmung. Lagerfeuer.
0: Ich möchte eigentlich nicht nicht so dieses Lagerfeuer, sondern ich möchte eher so ein Theramin. Ja, uh. sowas. ja, naja, eher so ein.
1: <lacht> <lacht> sowas. Das legen wir drunter. das Lupen? Vielleicht gerade gemacht. Ey, Jose, kannst du darauf eigentlich so, einen bauen. Ja, <lacht> Aber
2: kann, kann noch einer so, eine, so ein fettes Basspad einsingen? So, einfach nur so... <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, machst du ein Beat draus?
0: Ja, ja, probier Beatbox fehlt noch. Nee. Machst du ohne Beatbox?
1: Aber vielleicht so... <lacht> <lacht> Stark. Also, ich arbeite an dem Album Lang lebe der Tod. Diese Platte wird und wird nicht fertig. Ich rutsche immer weiter in so... Versage, Versagergefühle rein. Ich kann es nicht. Ich esse kaum noch. Ich, ich atme, lebe diese Platte und mir geht es immer schlechter. Bis hin zu dem Punkt, wo wir die Platte verschieben. Damals wurden Alben nicht andauernd verschoben. Die Leute haben mich wirklich kreuz und quer durchs, durchs Internet geprügelt, Alter. als ich das gemacht habe. Das ist Unfassbar. So Und dann war ich so zu meinem lieben Manager und guten Freund Beat. Ey, ich, ich, es prasseln nur so Hassnachrichten, aber es war mal eine eigene Bubble auf mich ein. so das mach, Ich fühle mich jetzt nicht besser deswegen. so Was mache ich denn jetzt? Und er war so, weißt du was? Florenz ist eine herrliche Stadt. Du fährst jetzt einmal eine Woche nach Florenz und dann vielleicht schreibst du da ja ein paar Texte und du kommst einfach mal runter und du machst das Internet mal aus. Weißt du, das ist ja herrlich. Das ist ja eine riesen Riesenidee. Natürlich mache ich das. Hingeflogen, komm raus, Flore, Florenz wirklich Ist ein Gedicht. Ist eine Stadt, aber ist auch ein Gedicht. Wie gemalt. Und dann äh, gehe ich in diese Airbnb und ich habe mir diese Airbnb rausgesucht, äh, zentral, bla bla bla. Ähm, der äh, Vermieter, super liebe Maus auch, der war dann so, hey, und natürlich in diesem geilen Italienischen, well, if there is something you want to eat. so ne Und dann war mit dem noch in die Markthalle Stückchen Pizza gegangen. Herrlich, wirklich herrlich. Und ich bin in dieser Airbnb und es war herrlich. Und dann sitze ich da irgendwie, ich bin den ganzen Tag durch die Stadt gelaufen, dann bin ich so müde, bin ja auch nicht mehr der Jüngste. Und dann bin ich so in dieser Airbnb und auf einmal wird es unfassbar kalt. Also wir reden von wirklich so richtig kalt. So. Alter. Und ich gucke schon, ob an der Klimaanlage irgendwie so, so ein Schalter ist oder so, aber die Klimaanlage war einfach aus. Und es war aber nicht so, naja, es ist halt tagsüber super heiß und es kühlt nachts runter, sondern es war so draußen unfassbar heiß. So. Und es war kalt wie, ich muss mir einen Pulli anziehen und vielleicht noch eine. Unfassbar kalt. That's so. a ghost. So, dann war das aber wie so eine einzimmer mesonette Ich irgendwann so, boah, das ist schon alles irgendwie ein bisschen weird. Und dann habe ich mir so die Zähne geputzt. Und kennst du es wenn man sich so mildly beobachtet fühlt? Ja. Aber man sich denkt so, naja, das ist einfach, ich bin einfach paranoid. Ja. So, dann lege ich mich ins Bett und mich juckt überall. Es juckt mich einfach überall. So, als wären, als würden auch so, 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 als wären das so irgendwie so, wie Bettwanzen, mm. Käfer oder so, war ich so, oh fuck, ich gehe wieder runter und unten war das nicht. Und dann gehe ich wieder hoch und direkt wieder das, habe mich da ins Bett gelegt und ich bin auch jeden Tag um die exakt selbe Uhrzeit wach geworden. Es mm. war immer so 3 .11 Uhr elf, jede Nacht. Und dann aber am nächsten Tag war es dann auch nicht mehr so kalt, das war immer so eine bestimmte Uhr, es war insane. Und dann dachte ich mir aber so, naja, ich spinne halt einfach und ich war da fünf Tage alleine und dann über das Wochenende ist meine Frau, die ja einen echten Job in der echten Welt hat, ist dann halt ähm, so Samstag, Sonntag gekommen und dann sind wir zurückgeflogen. Sie kommt in diese Wohnung rein, das erste, was sie sagt, so, ey, ich kriege hier ganz unangenehme Gefühle. Und dann war ich so, ja, ne. Dann habe ich dir das alles erzählt und ich konnte es nicht fassen auch. So. Und ich schwöre bis heute, dass da irgendwas drin war, weil das war das war, das war irre einfach.
0: Und habt ihr dann da trotzdem gepennt? Ja, sehr. Ja. <lacht> Also ich sag mal so, wenn ich Casper Money hätte, dann würde ich auf jeden Fall eine andere Airbnb raussuchen. Casper hey,
1: Money, guck mich an, guck mich an, <lacht> wie ich rumlaufe.
0: Das ist, das ist, dass die reichsten Leute laufen so rum. Nee, aber jetzt mal ehrlich, du bist da drin geblieben?
1: Ja. Warum? Ich weiß auch nicht, ich habe mich da ganz unwohl drin gefühlt, ich habe da Horror geschlafen und es war irgendwie so bla. Andere Geschichte geht ganz schnell. Wir waren, ähm, ich, ich habe zwei Festivals in der Schweiz gespielt, eins Samstag, eins äh, die Woche darauf freitags. Und dann dachte ich mir so, naja, dann bleib ich doch einfach irgendwie hier. Oder wir fahren einfach so quasi einmal über den Berg. Und dann hat mir so ein herrliches Hotel. Das war so ganz alt und geil barock. Und das war alles so, so Bordeaux-Rot und Gold. Und weiße, so wie so alter, geiler Prunk einfach. Und die Zimmer, so dieses altitalienische dieses Ihr wisst genau was ich meine, so, ne? Und direkt mit so Blick auf den Lago, herrlich. Casper Money was involved. Maybe. <lacht> Und dann pennen wir da, herrlich, es juckt nichts, es wird nicht kalt, keine Gespenster. Und ich werde nachts so wach, wie man so nachts wach wird. Und manchmal sieht man doch einfach, dann fällt zum Beispiel irgendwie ein Schatten so seltsam, dass man kurz denkt: Da ist was, ah, da ist was. Ja. Aber dann ist man so, ach, ist eine Jacke. Ist der Schatten? Ja, ja genau, sowas. Ja. Und ich werde so wach und gucke, und ich sehe halt wirklich den Umriss von einem Mann. Und ich stehe auch auf und gehe weiter und sehe immer noch diesen Umriss, aber ich bin so müde, dass ich das nicht so richtig wahrnehme und ich, und ich war auch nicht so, ich hatte auch keine Angst, das war jetzt nicht so beängstigend. Bin dann so dran vorbei, pinkeln gegangen, bin wieder zurück ins Bett, habe mich ins Bett gelegt, direkt weitergepennt und am nächsten Tag sage ich zu meiner Frau, sage ich, Lisa, das und das und das ist passiert. Sie so, witzig. Ich habe das nämlich auch gesehen und das ging auch nicht weg und ich habe das mir dasselbe witzig. War sie im gleichen, aber sie war schon auch im gleichen Raum. Nee, die schläft natürlich in einem anderen Zimmer. Nee, die war im nee, gleichen Raum. Und die, hat, die war so, ja, ich habe das auch gesehen und das war auch was und das hat sich auch nicht bewegt und das war auch kein Schatten. Aber ich habe auch direkt weitergepennt.
0: Nee, aber jetzt mal, aber das
1: finde ich jetzt gar nicht so gruselig. Nee, halt aber das war das ist ja eine, eine <lacht> Experience auch. Hm? Der Grusel-Podcast. Ja, gruselt euch. Ich
0: fand die erste Story, die du mit am wenigsten gruselig angeteasert hast, die fand ich schon am gruseligsten. Okay. Aber Josis äh, große Story ist auf jeden Fall unfickbar. Ja, die ist heftig. Das ist scheiße. Ja, Ey, Ich habe mal so eine Doku gesehen über Voodoo, wo so ein Typ erzählt hat, das war irgendwie so ein deutscher Reporter, der äh, wollte dann, ich glaube, das war in Benin, wenn mich nicht alles täuscht, der wollte dort ähm, eben mit so ähm, Leuten in Kontakt kommen, die eben äh, Voodoo praktizieren. Voodoo ist ja eine Religion. Ähm, und das war wohl irgendwie so total schwierig und alle haben ihn davon abgeraten und haben halt gesagt so, ja, ähm, auf gar keinen Fall sollst du dahin so, du wirst wahrscheinlich sterben und er wollte es aber unbedingt. What? Auf jeden Fall ist er dann dahin gegangen und die haben ihn dann erstmal weggeschickt und dann ist er nochmal hin und dann kam wohl wieder eine Person und der hat ihm dann gesagt, okay, ähm, hier ist, ähm, der hat ihm so eine Flasche gegeben, da war wohl irgend so eine Flüssigkeit drin und in der Flüssigkeit war eine Schlange, die war tot, obviously. Und, ähm, und der hat ihm halt gesagt: So, das ist halt die Probe, wenn du das trinkst. Ähm, und also, wenn du das trinkst, dann kannst du sozusagen mitkommen und dann darfst du halt uns kennenlernen. So, oh Gott. Und dann hat er das gemacht. Äh, Im Nachhinein stellte sich übrigens heraus, dass diese Sch Schlange in, diese, in diesem, wahrscheinlich war das irgendeine Form von Alkohol halt ihr Gift freisetzt, dass wenn es in Verbindung kommt mit irgendwie so einem starken, stark, oder einem hohen Maß an Adrenalin, also wenn er Angst gehabt hätte, dass er dann gestorben wäre, so. Naja, auf jeden Fall ist er nicht gestorben und ist dann da halt mit rein und so und hat erzählt, dass die dort richtig so, äh, so einfach krasse Sachen gemacht haben, wie zum Beispiel, irgendwie eine Person ist krank geworden und ähm, dann hat der der Heiler die Person ähm, Lebendig begraben und saß dann da zwei Tage auf diesem Grab. Und der Mann war halt so völlig perplex und war halt schon langsam panisch und hat halt gesagt: So, ja, es kann halt nicht wahr sein, so die wird, die erstickt doch da unten und sowas. Und ähm, der Heiler meinte die ganze Zeit so: Nee, der saß wirklich diese zwei Tage dann da drauf. Und dann haben die die wieder ausgegraben und dann ging es ja wohl eine Woche später wieder gut. Und das heißt wohl, dass die, dass die da halt einfach der ja, diese Dämonen da irgendwie ausgetrieben haben und so. Also es ist wirklich völlig, was völlig, völlig krass. Das war, ich glaube, die lief im Öffentlich-Rechtlichen, ich weiß nicht mehr auf welchem Sender, aber es war auf jeden Fall richtig krass. Ich weiß auch noch genau, wie mich das mitgenommen hat. Und was ich aber richtig krass fand, das war eine andere Doku. Ich glaube, die lief auf Arte. Da ging es ähm, nicht um Voodoo, sondern generell um sogenannte schwarze Magie. Und, ähm, und, äh, im Prinzip diese, diese Praxis, die man von diesen aus Voodoo kennt, diese Voodoo-Puppen. Ähm, und da war halt tatsächlich so ein schwarzer Magier der oder ein Mensch, der schwarze Magie betrieben hat. Und ein Mann, dessen ähm, große Liebe immer nur bei ihm war, wenn es ihr schlecht ging. Und deswegen ist er zu diesem Magier gegangen und hat halt gesagt... <lacht> Ich will, dass du sie irgendwie in irgendeiner Form krank machst, die aber jetzt sie, ihr nicht das Leben kostet, aber dass sie schlecht genug geht, dass sie halt bei mir ist. Wow. Und dann, also die haben das halt, ne, Doku, also We're Talking Arte-Doku, ne? Also es ist jetzt kein irgendwie so... Jenke. Und dann, war, ja, <lacht> und dann hat er halt, die, der hat halt irgendwas mit dem Bein gemacht und die Frau war dann wirklich tatsächlich richtig krank am Bein und so und war dann bei ihm. Und, ähm... Und dann haben, kam der Mann irgendwann mal so unter Tränen halt zu diesem Schwarz, äh, Mensch zurück, der diese schwarze Magie betrieben hat und äh, hat ihn halt irgendwie auf Knien angeflohen, dass er das halt rückgängig macht, weil er natürlich nicht will, dass die Person, die er liebt, so stark leidet und so. Das hat mich echt, das hat mich echt, die Doku habe ich okay, vor zehn Jahren alles in die Shownotes. Das ist wirklich ganz bitter. Ich hoffe, ich finde das noch. Es war auf jeden Fall Höh, widerlich, widerlich gruselig.
1: Ich liebe ja unseren Grusel-Podcast. Ja.
2: Okay, kleine Geschichte, nicht so gruselig, aber ich würde gerne von euch wissen, was hättet ihr in der Situation getan und gab es eine ähnliche Situation bei euch? Ich letztens bei mir vor der Haustür bin irgendwie, meistens gehe ich nur in Hausschuhen raus, weil ich irgendwie schnell was am Auto suche oder bin gar nicht lange unterwegs so. Und äh, gehe wieder ins Haus rein und gucke aber nochmal aus meinem Fenster, aus dem Flur raus, weil ich nochmal wissen, wissen wollte, ob ich richtig äh, mein Auto abgeschlossen habe. Ne? Kennt man ja so, dass man dann nochmal, ne? ich habe so, so eine Fernbedienung dafür. Und sehe, gucke da raus, sehe, wie eine Frau einparkt und gegen mein Auto fährt. Nee. Sehe ich durch Zufall aus dem Flurfenster bei mir. Ne? Und ich so, ja gut, war jetzt nicht so doll, mhm. aber trotzdem gehe ich mal lieber raus gucken. Gehe runter in meinen Hausschuhen, ne, also wie ich halt aussah und sage, ja, war dann auch so richtig höflich. Tut mir voll leid, aber ich habe gerade gesehen, wie sie an mein Auto gefahren sind, nachdem sie ausgestiegen ist. Und sie so, tut mir voll leid gesagt. Ich habe gesagt, ja, es tut mir leid. Süß. Und sie war so, nee. Und ich so, naja, also ist vielleicht ein bisschen komisch, aber ich stand im Flur und habe gerade geguckt, so durch Zufall habe ich es gesehen.
1: Wie freundlich du bist. Und sie so,
2: und sie so nein. Habe ich nicht, das hätte ich ja wohl gemerkt, sagt sie. Und ich sage ja gut, aber ich habe es doch gesehen, wurde langsam bestimmter. Und dann sagt sie zu mir, wir gehen an mein Auto, man sieht, sie ist mit ihrer, mit ihrer Kugel der Anhängerkupplung voll gegen mein Nummernschild, ne? so alles reingequetscht. Ja. Und sie sagt, unscheiß jetzt, sie sagt, das willst du mir anhängen? Das ist eine Frechheit. Wie alt? Äh, 50? 50 ich bis 100? Ungefähr? Sie hatte so lange schwarze Haare, sah aus wie eine ganz normale Berliner Frau. Und hatte im Kofferraum so einen Zwei-Meter-Hund dabei. Oh, sie weiß? Äh, ja, okay. Riesengroßen Hund im
1: Kofferraum. Zwei-Meter-Hund.
2: Und sie sagt auf jeden Fall, das willst du mir anhängen. Und ich war ich war richtig eingeschüchtert. Ich war erschrocken von ihrer Situation, weil ich habe damit nicht gerechnet. Ich dachte, die sagt, ja, okay, ich gebe dir 50 Euro oder ja. wir tauschen schnell aus, bla bla bla.
1: Leute, ich kann nicht mehr. Das sind wieder ein. deine Gruselgeister. Da hey, ist gerade,
2: gerade ein Licht ausgegangen, Jetzt Ich gerade das mich Licht ausgegangen. Ich möchte das nicht. Ich hasse euch alle. Warum hast du angefangen mit dieser scheiß Gruselstory, Ben? Sie hat mit der
0: Gruselgeschichte angefangen. Du hast
2: gesagt, dass du Gruselstories hören willst. Du hast mit X-Faktor angefangen. So, und jetzt haben wir hier den Nein, Sala. du hast mit John Franks ja, stimmt. angefangen. Und dann wolltest du wissen, was unsere liebste Gruselstory ist. Nein, das wollte Ben wissen. Holt sie, nicht mich.
1: Das ist ähm. doch ein Riesentrick. Von eurer so Redaktion. Ich hasse das. Wirklich lustig. Kann jetzt
0: mal bitte jemand reinkommen, dieses Scheißlicht wieder nee, anmachen? Ich, ich eigentlich sterbe besser gleich. So. Nee, aber dann ist doch der Ben nicht mehr so kurz ausgeleuchtet. zu Ende erzählen.
2: Doch, Ben ist super ausgeleuchtet. Oh. <lacht> Mann, Leute. Das ist jetzt natürlich gleich. heftig.
1: Guck mal, das ist aber auch gut für unser TikTok.
2: Lin kommt jetzt rein. Der Ritter. Was ist denn passiert?
0: Leute.
1: Ah! Ben, hast du ein bisschen Salbei dabei? Das, guck mal, ich, ich, möchte, bin, ich das bin nicht schnell angegruselt, aber das finde ich heftig jetzt.
2: <lacht> ja, na
0: klar. Aber die ist gerade kurz eingegangen und dann war sie wieder aus. Ja. Jetzt gerade, als du dran rumgefummelt hast. Leute, ich habe die Scheidenwut gerade. Kali, <lacht> komm mal schnell her.
1: Ey, das ist jetzt heftig, ne? Ich
0: hasse das. Kali Maus, komm mal, ist hier ein Geist? Hier ist kein Geist. Kali sagt, hier ist kein Geist. Das Ey, ist
1: geplante
2: Obsoleszenz, das passiert.
1: Das war ein großes Wort. Das, ich weiß nicht, was das bedeutet.
2: Das bedeutet, dass Firmen Dinge so bauen, dass sie nach einem bestimmten Zeitpunkt kaputt gehen, damit nichts für ewig hält, damit der Kapitalismus am Laufen bleibt. Weiter konsumieren.
0: Es ist das gottverdammte Kabel.
2: Hast du hochgehen so? Hört auf mich auszuschließen, das ist ungerecht, <lacht> wenn ihr jetzt zu so tut, ich, als wäre ich das. Kannst du, du hast, also jetzt sorry mal, ne? In, deiner, in jeder deiner Wohnungen, wo du warst, spukt oh. und ich war jetzt. Das da, wo stimmt. du lebst, überall, da, wo du im Urlaub bist, macht ihr euch nichts draus. Aber jetzt war ich... Josi hat recht. Du bist es. So, okay, soll ich weiter weitererzählen? Oder? Ja. Also, passt auf. Äh, auf jeden Fall hat die dann gesagt, ich hätte ihr das angehangen und so. Äh, oder ich hätte mir das ausgedacht, dass sie an mein Auto gefahren ist, um ne, irgendwie Kohle einzu und, so. und sie war halt übelst gemein. Dann holt sie halt diesen zwei Meter... Massehund aus ihrem Kofferraum
1: raus. Massehund. Und, und
2: der, war ich mein, der war mein Kollege vorher. <lacht> und ich sag so, ja, gut, wie, wie lösen wir das denn jetzt? Ne? Äh, wurde dann halt so richtig laut und oder so ein bisschen lauter. Du oder sie? Ähm, ich. Und habe okay. gesagt, ich habe das gesehen und ich, ich werde jetzt die Polizei rufen. Und dann hat sie gesagt, nee. Und hat mir aus, ihrer, aus ihrem Portemonnaie ihre Visitenkarte vor die Füße wie ein Frisbee hingeblättert auf dem Boden auf dem Boden Frech. vor die Füße hat ihren Hund genommen und ist gegangen fahre ich noch so hinterher
1: Führerschein verlieren, was was macht sie beruflich
2: ja da kommen nämlich, äh, da kommt jetzt die Community ins Spiel. Sie ist Architektur, äh, also sie leitet ein Architekturbüro. Mhm. Und ja, da werden auf jeden Fall demnächst Google-Bewertungen regnen auf ihr kleines Architekturbüro. Das wird bestimmt
1: so auch überall Dellen in der Wende.
2: <lacht> ja, genau. Ey, die war richtig, das war das Gemeinste, was mir seit langem passiert ist, dass jemand so erschrocken ist und mit einer Vehemenz, Unfassbar. Mich, also ich glaube aus Schreck, ne, dir passiert irgendwas, du bist damit konfrontiert und aus Schreck streitest du alles. Ja. Genau und nachher dachte ich, hä, warum warum war ich so freundlich? Warum habe ich nicht knallhart reagiert? Ja. Warum habe ich nicht das und das gemacht? Kennt ihr diese Situation? Ist euch sowas mal passiert?
1: Ich bin, obwohl ich das beruflich sein müsste, glaube ich, überhaupt nicht schlagfertig. Ich habe das ganz oft, dass mir so Situationen passieren, wo ich dann einfach wie so ein Bambi einfach so. <lacht> mir passiert das aber auch oft, dass ich vor Wut sprachlos werde. Mhm. Und das habe ich, das hatte ich auch jetzt innerhalb diesen ganzen, diese ganz ein riesen mit dieser Wohnung gewesen, auch mit so mit so Baumängeln und mit so, mit so Fusch am Bau.
2: Oh, ich weiß ja, das war Architekturbüro äh, <lacht>
1: Nee, aber ich zwei Meter Hund. Oder ich, ich habe das auch oft, wenn ich mich jetzt nicht streite, aber wenn man so Diskussion ist, dass ich dann so am Tag danach unter der Dusche das hätte ich sagen sollen. Mhm. Hätte ich das gesagt, wo man sich denkt so Mann, wenn ich jetzt die Zeit zurückspulen könnte, wird wieder ja. in der Situation landen, wenn ich das jetzt sagen würde. King Shit. Ja. So. Und ja. aber ich, ich, ich bin manchmal einfach überhaupt nicht schlagwert. Ich habe das andauernd tatsächlich. Mhm. Und auch oft dass das, ich bin oft klassisch baff.
0: Mm. So mit Mund auf?
1: <lacht> ja. Ja, gerade
0: eben hat es vorne eigentlich, als Josi die Story erzählt hat, hast du die, hast du die Kinnlade unten, ja.
1: Aber ich, ich kann, ich kann <lacht> mittlerweile, ist auch vielleicht eine Sache des Alters. <lacht> kann, ich, kann ich das besser kommunizieren, als ich das vielleicht vor Jahren noch konnte. So, ich hatte das neulich auch, dass ich zu den Leuten meine so, ey, wir müssen uns jetzt hier nicht so anschreien, aber ich bin so frustriert, dass ich nicht weiß, wie ich euch das klar machen soll, wie wütend ich bin. Man kommt einfach viel besser ans Ziel irgendwie. Ja, auf da muss man, muss man erst Da musste ich erst 26 für werden, Leute.
0: <lacht> das Gut. Alter und die Weisheit.
1: Aber die Schlagfertigkeit, die habe ich leider einfach nicht. Das, das hätte ich gern. Das ist so ähm, mhm. Hat, es gibt, es hast, du
0: Groß, hast du große Geschwister?
1: Äh, ich habe eine große Schwester und fünf Jüngere.
0: Ich habe das Gefühl, bei mir ist es mit, äh, so, ich musste schlagfertig werden, um mich irgendwie gegen meinen Bruder wehren mhm, zu können. Okay. ja. Der ist aber auch eine Marke. Ja, der, 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 hat richtig, der, der, der teilt richtig aus. Ist toll. doll. Mein Bruder ist, der hat, so richtig, der hat so einen richtig dollen Humor einfach. Und du musst einfach schnell sein bei dem.
1: Weil ich, das ist ja
0: auch immer so ein Battle irgendwie, ne? Wer, ist, wer sagt jetzt das Lustigere und so? Meistens ist es eher lustiger, muss ich ehrlich sagen. Aber, ja. Aber nee, dass jemand mir Ungerechtigkeit antut und ich dann nicht weiß, was ich sage, auf gar keinen Fall. Nee, Alter. dir ich passiert nichts euer Scheißhaus ab, Alter. Piss mir nicht ans Bein <lacht> <lacht> Leute. Und schl am schlimmsten, wenn jemand, also ganz ehrlich, ich hatte vorhin die Situation, Lisa, unsere Managerin, und ich sind aus Leipzig hier nach, äh, nach Berlin gefahren, und ich bin sowieso so ein bisschen heute ein bisschen aggressiver. Und,
1: hey, nee, nee.
0: und dann kam so eine Frau und die lief an uns vorbei und die hat die Lisa so ein bisschen gemein angeschaut. Und ich dachte, ich hau dir auf deine Scheißfresse. Okay. Guck mal meine Lisa nicht so an, Alter. Okay, wow. So, ähm, also noch viel schlimmer ist es bei Leuten, die ich richtig dolle lieb habe oder liebe. Da drehe ich durch. Ich bin, nicht, ich bin noch nicht handgreiflich geworden. Nur, ich so, nur mal so im Club wenn jemand wirklich meine Mädels angefasst hat. Aber sonst war mein Blick gemein genug. meine Worte.
2: Aber bist du jemand, als jemand, der schnell buff ist und dann eher so, ein, so eine ruhigere Note fährt, bist du jemand, der zum Beispiel wie in einem Song äh, gib mir Gefahr, aber jemand, der auch gerne über die Stränge schlägt und auch so ein bisschen Adrenalin
1: Kicks sucht oder, oder ist es du eher auf Musik die Schornhof, wie yes. so also mit Oder bin, ist das
2: eher auf die Bühne bezogen, der Song?
1: Nee, ich bin, ich, ich habe mir einfach so über, über die letzten Jahre so, also wenn man die Pandemie jetzt ausklammern, aber ich habe ich hab mir jetzt irgendwie so ein bisschen so, ich mache ja nicht mehr dieses, ach komm, wir treffen uns irgendwo und trinken drei Bier. Oder ich bin immer so, go hard or go home. Und deswegen ist dann so, wenn dann gefeiert wird, dann auch doll. Dann habe ich dann richtig Bock. Wie oft ist das? Das ist nicht... Ich bin ja... Nein. Nee, aber es ist so... Ich, ich Kennt ihr das nicht von früher, dass man irgendwo ist und dann hat man sich das immer so ein bisschen versucht, O-Ton schön zu saufen?
0: Nee, doch.
1: Das habe ich früher super oft gemacht. dass ich irgendwo ankam, war so... Man, irgendwie finde ich das hier kacke. Ob es eine Party war oder ein Konzert oder, oder eine Ausstellung, weiß der Teufel was. Ich war so, ach, ich saufe mir das jetzt einfach schön. Bei alle anderen haben Riesenspaß, nur ich nicht. Vielleicht muss ich erst mal reinkommen. Das mache ich nicht mehr. Dann trinke ich da zwei Cola und gehe früher. Aber wenn man schon merkt, uh, tonight is a good night, dann wird's wild.
2: Und wann war die letzte Nacht, als du gesagt hast, am nächsten Morgen, das mache ich nicht wieder? Boah. Um, nach dem Umzug wahrscheinlich.
1: <lacht> also zum Beispiel die letzte, die letzte Riesensause, Reeperbahn Festival, mm. da war... Riesenpark. Wo,
2: wo war der, Wo, war's, wo na, war zu, das?
1: Na, zuerst haben äh, Kraftclub auf dem, naja, haben die Reeperbahn gesperrt und da gespielt. Da habe ich ein kleines Stell-Dich-Ein <lacht> Mit meinem Bro <lacht> Bill Kaulitz.
2: Oh ja, das war crazy.
1: Dann war ich aber gleichzeitig noch auf einer Metal-Tour unterwegs. Mit der australischen Band Parkway Drive war ich ein paar Wochen äh, unterwegs. Ähm, dann bin ich quasi direkt danach zu denen in die Barclay-Card-Arena gefahren, wo die gespielt haben. Dann habe ich da noch einen kleinen Heißen 16er gespittet. Und dann sind wir auf die Diffuse-Party gefahren. Und da war einfach a great old rock in time.
0: Mhm. Was lief für Mucke?
1: Es war eine Karaoke-Floor, was ich finde, was alles noch besser macht. Da hat keiner aufgelegt, sondern die Karaoke war halt quasi die Musik. Aber Leute, die Karaoke, Bock auf Karaoke singen haben, da laufen ja nur Hits oder gestört kultige Sachen. Ja, ja geil. Aber habt ihr einen Karaoke-Song? Was euer Karaoke-Song?
0: Ich fühle mich halt so unwohl mit Karaoke, weil ich mir immer denke, Mann, du hast doch eigentlich eine schöne Stimme. Jedes Mal, wenn ich Karaoke singe, denke ich mir danach, Mensch, eigentlich hast du doch eine schöne Stimme. Deswegen, aber ich mache es ich einfach immer noch so mit so Waterfalls oder No Scrubs mhm. oder irgendwie
1: sowas. Du, Yossi? Gute Calls auch.
2: Ähm, also ich habe ja jahrelang in Coverbands gesungen, auf Hochzeiten, Betriebsfeiern, Geburtstagen. Nee. Also ich kann das komplette Repertoire.
1: Das also. finde ich eins plus Doppelsternchen, Fleißbienchen. Danke. Textmarker, <lacht> genial.
2: Ja, lieb, danke. Das ist doch genial. Ja, also du kannst mir das servieren. Ich kann, also die, die Klassiker, die kann ich alle.
1: Aber kannst du auch diese geilen kultigen Klassiker, so Movie Star und so? Nee. Es war eher so Earth, Wind and Fire so. Ja, Helene you hat you äh,
2: genau, mich dort auch mal ersetzt öfter. Ich war, ich war, war Josi, wenn Josi als mein... krank
0: war, war ich Josis äh, Backup. Ja. Das ist
2: Daher kennt so ihr euch. Nee, nee, nee. Wir kennen uns von noch vorher. Wir kennen uns
1: von Hip-Hop. Ey, das finde ich ist ja das ja. Allerbeste. Und wir hatten den gängigen Namen Covergirl. Ja. What? Ja. Habt ihr da schon öffentlichkeitswirksam drüber geredet?
2: Ein, zwei Mal in älteren Folgen. Sehr, sehr Ey Marcin Leute, das ja ist doch... Ja.
1: Was ist deine kultigste Hochzeitgeschichte?
2: Oh, da gab es einige. Also ich erinnere mich an eine. Das ist schwierig. Das sage ich jetzt, wie es ist und da könnt ihr gerne auch eure Meinung dazu sagen. Oh. Wir sind da hingekommen, oh. manchmal habe ich doch danach aufgelegt, auch Hochzeitsmucke, ne? weil ich einfach das große Geld machen wollte an dem Abend und eigentlich sind Hochzeiten immer schön, die Leute weinen, wenn ich singe, alle wünschen sich irgendwie einen schönen Tag und alle sind glücklich und ich mochte das sehr gerne und dann habe ich auch alles gesungen, von Kerstin Ott bis, äh, keine Ahnung, Kiss Me so, ne? die ganzen Hochzeitsklassiker und dann... Kiss me. ja. Ja, und dann waren wir auf einer Hochzeit und dann haben wir vorher so Fragebögen abgegeben. Ja, was, sind, was ist denn so euer Kennenlernsong und was mögt ihr denn gerne und so? Und dann, also erst kommt der Vertrag, dann unterschreiben wir, dass wir da spielen für viel Geld und dann schicken wir die Liste. Und dann sagen die Leute, das und das ist unser Kennenlernsong und das, oh, und das mögen wir. Und dann waren wir halt bei einer Hochzeit, wo auch anders, irgendwo in Brandenburg oh nein. und deren Kennenlernsong war einer von Freiwild Nein. Nee. und sie wollten dann noch was von Böse Onkels. Ach, schau. Ähm, auf jeden Fall haben wir dann gesagt, ey, die, die Hochzeit ist in drei Tagen, sollen wir das jetzt absagen? Und das ist aber auch schon jetzt ein paar Jahre her. Und ähm, das Ende des Liedes ist, wir haben das gespielt und ich habe dort auch einen, ich glaube, einen Onkelsong, den sie sich gewünscht haben, danach aufgelegt. Aber es war natürlich eine ganz komische Hochzeit für uns. Also die Leute waren nett, mm. aber wir wussten die ganze Zeit nicht, wie sollen wir mit denen umgehen. Die haben jetzt auch unsere Musik nicht so gefeiert. Dann denke ich mir auch, warum bucht ihr uns als Hochzeitsband, also uns Öko-Hippies? gefeiert, also ja, dann was heißt, einfach was für wenig Öko getanzt? Genau, nee, nicht so sich, viel getanzt. jetzt keine
1: Öko-Hippies, Alter. Nee. nee, null. Aber gab es eine schon? Hochzeit, wo ihr gestört abgerissen habt auch? Wo, ja. wo ihr richtig weggefahren seid? Ich auch will ganz so. kurz sagen, ja, ihr habt Nazis eine gute Zeit gemacht.
2: Naja. Just saying. Vielleicht war es so. Wissen tun wir es natürlich nicht. Also, oder doch, vielleicht schon. Ja. Ja, gut.
0: Also jetzt, war da irgendwo eine Deutschlandflagge auf der
2: Hochzeit? Das nein, auch, nein, nein. So, so war das alles. Es war einfach wie eine ganz normale Hochzeit auf also in Brandenburg, weißt du? Hätten die sich das vorher nicht gewünscht, hätten wir es den Leuten nicht, nicht angesehen. Ja, Und irgendwie haben wir dann gesagt, wir auch wollen es nicht. Würd, jetzt würde ich natürlich alles anders machen. Damals. Hat noch, haben die großen Dollarzeichen getanzt vor meinem DJ-Pult?
1: <lacht> Aber ich habe mir ja mal sagen lassen, Karaoke-mäßig, ne? warum selbst Menschen, die extrem gut singen können, da ähm, so schlimm klingen, ist, weil ich glaube, ne? Leute, wenn irgendjemand hier im Karaoke-Business ist, tut's bitte in die Kommis, ähm, dass die Songs angelegt sind auf, glaube ich, eine Oktave höher. Weil das soll ja geckig klingen. Das ist ja nicht nee. zwingend dafür gemacht, dass man Meinst du, die
2: verändern die Tonarten? Mm. Das ist what I heard.
1: Nee, nee, nee. Das nee. glaube ich auch nicht. Nee. Leute, es steht Aussage gegen Aussage. <lacht> ja, <lacht> nee. Ich habe ja auch schon mal diese
2: Adele-Songs.
0: Kennt ihr so, wenn man so, so dramatic zu Hause sitzt? Und dann, nein, kennt ihr bestimmt nicht. Ich war nämlich gerade Stell dir vor, Und du singst Whitney Houston noch eine Oktave höher. <lacht> oder so. Nee, ich glaube, es sind Fake News, Ben. Telling Fake News.
1: Ben FM. <lacht> NFM FM wieder unterwegs.
0: Stark. Hast du dir den gerade ausgedacht? Nee. Okay, gut. Der ist existent.
2: Ja, schade.
1: Der ist existent.
2: Der wäre wär auch echt zu schnell gewesen.
1: Der wäre wär krank, wenn er ja, spontan gewesen wäre. Ja, der wäre
2: wär. crazy. Okay, Überleitung. Du bist ja bald auf Tour. Und ja. zwar ja, so ist es. Am 27.11. und du beginnst in Leipzig. Das finde ich voll schön, weil das ist ja unsere Heimatstadt. Leute, große Geschichte incoming. Coming. Brace yourself.
1: In Leipzig, du hast deine Story gehört.
0: Nee, erzähl du die doch mal.
2: Ja, ich habe ja, als ich gerade gelesen habe, dass du im äh, Haus Graunsee äh, den den Gig dort hast. <lacht> habe ich mich an seine Unterlassungsklage ja, Alter, das Aus Haus ich, und wir sind
1: doch ein podcast <lacht>
2: <lacht> Habe ich mich an eine Podcast Folge von Blond erinnert, wo sie erzählt haben, dass in dieser Location, was uns beiden nicht bekannt war, obwohl wir daher kommen, ein Typ besoffen rausgeschmissen wurde und dann am Ende
0: Bitte bitte bitte, bitte erzähl nicht das Ende, weil diese Story muss wirklich detailliert erzählt werden. Ben? Es ist traurig und pietätlos und bitte erzähl sie.
1: Na, die Lore besagt, dass
0: Ich kenne diese Wort nicht.
1: <lacht> die mehr. Ist das word on the streets? Word on the streets? Also die Geschichte, die, wie ich sie überliefert bekommen habe, <lacht> sagt, dass auf einem Konzert einer rockigen Gitarrenband ein Konzertbesucher sehr, sehr, sehr betrunken war, ähm, pinkeln gehen wollte, ihm das alles irgendwie nicht schnell genug ging und dann ist er an den Türstehern vorbei, wollte draußen pinkeln, dann haben die ihn aber nicht wieder reingelassen, vermutlich zurecht oder von ihrem Hausrecht Gebrauch gemacht, sagen wir nicht zu recht sondern von Hausrecht Gebrauch gemacht, dann hat sich diese Person gedacht, na, ich bin ja nicht doof. Natürlich komme ich auf dieses Konzert wieder rein, ist dann an der Wand hoch aufs Dach und wollte durch den Schornstein rein und ist da stecken geblieben und
2: Wochen später. Ende der Geschichte.
1: Wochen später gefunden worden.
2: Ja, ist echt eine krasse Story. Gab es mal eine Situation? Aber ich weiß es nicht. Meint das ihr,
1: das kann auch ein dass jetzt zum Beispiel von so
2: einer
0: Person jetzt der Geist dann so in diesen Gemäuern ist?
1: Ja, aber mhm. vielleicht, also wir ja auch nur rocken vielleicht.
0: Und ich will dir nur kurz erzählen, dass dort dein Tourstart ist, deswegen musst du ein bisschen Salbei dabei haben, nicht dass du den dann mitnimmst.
1: Bei ähm, Parkway Drive, die Tourmanagerin, die hat tatsächlich immer Salbei dabei und räuchert immer erst das äh, Produktionsbüro. Hat es
2: so eine kl klärende Wirkung?
1: Ja. Mhm.
2: Ich glaube,
0: Räuchern generell sagt man, dass das irgendwie, ja. aber ich glaube nicht. Du musst so doch
1: ordentlich rauchen. <lacht> ich habe meine Bong dabei und. du musst doch hier erstmal die Geister vertreiben.
2: <lacht> ja, aber gab's Schachtel Palmal.
1: <lacht> da, da geht das Licht aber hier nicht mehr aus. Glaub, glaub ich brauche die Nebelmaschine <lacht> heute
2: selber.
0: Ja. Ey, ich erinnere mich daran, ich weiß nicht, ob, das, ob du das hier im Podcast mal erzählt hast oder ob wir da im, auf dem Festival mal drüber gequatscht haben. Das ist so eine Story, die hat sich bei mir so krass eingeprägt, weil wir uns ja auch kennengelernt haben, als ich noch relativ am Anfang so meiner Arbeitskarriere war.
1: Naja, da hast du ein riesiges Festival moderiert. Weiß ich jetzt nicht, wie das am Anfang ist.
2: Das war tatsächlich der Beginn meiner Karriere.
0: Wirklich? Die Moderation des das größten Superfestivals. Das ist so souverän. Ja. So. Danke schön.
2: Das war auch der Grund, warum ich dich gefragt habe, ob du mit mir Homegirls ja. machen willst, weil ich das so beeindruckend fand. Danke, Babs. Auf jeden Fall. Ähm,
0: hast du mal erzählt, dass es für dich so ein Knackpunkt in deiner, in deiner, in deiner persönlichen, aber auch so beruflichen ähm, Karriere gab, wo du gemerkt hast, du kannst nicht mehr einfach nur draußen chillen, weil du im, im Freibad warst und dich die Menschen erkannt haben. Und dieses Bild ist so kleben geblieben über die letzten, was weiß ich, zehn Jahre.
1: Und ich wurde auch krank body geschämt auch. Krass, wirklich? Also es war so, ich war einfach im Freibad mit Arzt. Atzen und Atzinnen. Und ähm, dann habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht, dann wurde die ganze Zeit Fotos gemacht, dann die ganze Zeit so, äh, fett, äh, hässlich. Äh, und, dann war, und dann war ich so, ah, okay, krass, das ist der Moment, wo man das nicht mehr machen kann. Ey, und so ein ganz klar definierter Moment.
0: Das ist so krass, weil, also, danke, dass du mir das damals erzählt hast, weil ich war dann so, krass, ich werde, denke ich, alles dafür tun, dass ich nie zu so einer Berühmtheit kommen werde, Bekanntheit kommen werde. Auch wenn das wahrscheinlich bedeutet, dass ich niemals Casper-Money haben werde. Also aber es gibt ja einen Unterschied zwischen Gesichts und money das, das ist schon auch nice. <lacht> das, ich kann leben, mir geht's gut, Gott sei Dank. Kali, Kali, Kali lebt uns draußen schläft raus und, und äh, schläft hier hinter uns, eingemurmelt. Ähm, so, aber das war wirklich Wirklich, diese Story hat nachdrücklich äh, meinen mein, mein Werdegang mit beeinflusst, dass ich wirklich gesagt habe, was ist das für ein Leben, aber das hat sich jetzt verändert, hast du mal erzählt, ne? Dass
1: die Leute dich nicht mehr so krass penetrieren, wenn du draußen bist. Ich bin, ich bin nicht mehr so gesichtsbekannt, glaube ich. Und ah. das, also, das ist so das finde ich eigentlich muss ich sagen, total super, weil ich muss im <lacht> Mit vielem würde ich heutzutage besser umgehen, aber ich weiß ja jetzt auch mehr, als ich zu der Zeit wusste. Aber so zwischen 2010 und 2016 war ich durchgehend eigentlich überfordert. Ja. Aber mit allem. Obwohl ich mir das so lange gewünscht habe. Man, man sitzt ja irgendwie in seinem Kinderzimmer und man Klar. träumt davon, vor zig Zehntausenden aufzutreten, dass Leute einem auf der Straße hinterherrennen, Fotos wollen, das ist ja das, wovon man träumt. So. Und wenn es wirklich passiert, ist es so, ich war darauf nicht vorbereitet irgendwie. so, Dass so es saßen ja auch durchgehend immer Kids bei uns vor der Wohnung ähm, wir hatten auch eine Zeit lang, dass sich in die Wohnung gegenüber von der Straße hatten sich sowieso Paparazzis eingemietet, haben immer so versucht in unsere Wohnung rein zu die fotografieren. Ficker, Alter ähm, und ähm, was, was natürlich auch so mit Smartphone-Technologie einhergeht, ist so, dann bist du irgendwo einkaufen und dann siehst du halt so eine, so eine giggelnde Gruppe irgendwie keine Ahnung, müssen ja nicht Teenager sein, irgendwelche Leute halt, die dem ganz so heimlich Fotos machen, ja. Und es ist, ja, es ist ja alles total okay. Ich würde da jetzt besser mit umgehen. So. Was war, würdest du denn machen jetzt? Ähm, ich, bin, ich, ich, ich bin einfach milder mit allem. Also wenn, wenn ich dann so merke, dass jemand irgendwie so mich angesprochen hat und dann wird so drumherum getänzelt und traut sich gerade nicht, dann bin ich so, ey, wollen wir nicht mal ein Foto machen? Hm. Oh ja, ich habe mich gar nicht getraut zu fragen. Ey, das hm. habe ich gemerkt, das machen wir jetzt. Und das, das ist viel freundlicher, dass ich so ein bisschen, dass ich nicht mehr so eingeschüchtert und ähm, mich, mich invasiv bedrängt fühle, sondern eher so bin so ach ist doch ist doch mega, aber es ist wahrscheinlich auch dadurch, dass es in der Masse auf der Straße nicht mehr so viel passiert. Mhm. So. Mhm. Und das finde find ich das best of both worlds. So wie vorhin gesagt, so. ich kann die Max Schmeling Halle ausverkaufen. Das ist eine riesige Halle und da kommen so viele Menschen, aber ich kann trotzdem entspannt mittlerweile alles machen und das ging aber so gute sechs, sieben, acht Jahre Krass, lang Mann. nicht. Und Blasto. das du und ähm, wurde ich auch neulich so aus dem Freundeskreis gefragt, weil ich gehe auch ich mache immer so Urlaub mit meinen, meinen ganzen Freunden von früher. So. Und die sind immer so, ey, stört dich das nicht, dass du nicht mehr so viel erkannt wirst? Und ich, so, ich finde es mega. Ja, voll, oder? Und natürlich muss man auch sagen, dass ähm, die, die zu dieser Hochzeit 13, 14, 15, 16, 17 waren, die sind natürlich jetzt auch 24, 25, 26, 27. So es ist es eher öfter so, ich sitze in Bielefeld irgendwo mit einem Kumpel und, Trink was. Und dann gehen die so am Tisch vorbei und dann so, ey, wollte nur sagen, danke für die Musik. Und dann das ist sweet, Faust ne? drauf. Ey Mann, geil, danke. Und das ist, ähm, wir sind alle gemeinsam äh, ein bisschen Alt. erwachsener und, und besser geworden. Mit, miteinander. Also okay. ich ja auch. Ich bin, eine Zeit lang war es auch, ich meine, guck mal, du gehst morgens, willst dir einfach nur Brötchen holen, auf dem Weg hin machst du drei Fotos, in der Bäckerei vier und auf dem Weg zurück noch fünf. Dann bist du zu der zwölften Person vielleicht ungerecht Mäßig gemein.
2: Ja, es gab doch letztens dieses Video von, ich glaube, Manuel Neuer oder so ein Fußballer. Nee, nicht Neuer, so ein anderer. Oh, das ist natürlich dumm, dass ich jetzt nicht weiß. Ist ja egal. Auf jeden Fall egal. So ein Ian
1: Manuel halt.
2: <lacht> so ein Fußballer. Fußballer. Und da sind so ein paar Kids und sagen, ey, kann ich ein Foto mit dir machen? Und er sagt nur, ja, habe ich doch gesagt. <lacht> also hieb es laut in die, in die Instacam. so. Das fand ich voll geil, weil das ist wahrscheinlich genau das zwölfte Kind, was sich dann auf dem Fuß erwischt, wo du dann irgendwie langsam keinen Bock mehr
1: hast. Die Wahrheit ist, ich glaube, ich bin auch mit vielem entspannter geworden. Cool. Muss ich nicht noch Songs irgendwie
0: hier reingehen? Stimmt. Ja, das Ich will noch mal ganz noch kurz eine vielleicht. Story erzählen, Ach, weil ich das voll Wollte wichtig finde, brechen. dass das vor allem so ähm, Frauen hören. Und zwar war ich ähm, mit einer Freundin tanzen und so ein Esel äh, hat uns gefilmt und ähm, so voll oft... Voll oft passiert das ja, dass man dann die Klappe hält und dass man sich dann einfach wegdreht und so weiter und so fort. Und ich bin halt hin, ich so, ich habe gesehen, dass du uns gefilmt hast, löscht das Video. Er so, nee, mache ich nicht. Und ich so, du löscht jetzt sofort das Video. Hat er gesagt nochmal, dass er das nicht macht. Dann habe ich ihm das Handy aus der Hand genommen, habe das Video gelöscht. Dann hat er mich Schlampe genannt. Dann habe ich gesagt, sag das nochmal, hat das nochmal gesagt. Ich gesagt, fick dich. Bin ich zum Türsteher gegangen, den gefährlichsten, gruseligsten, den ich äh, finden konnte. Habe dem erzählt, was los war. Auf den Typen gezeigt und der ist rausgeschmissen worden. So. Natürlich war das kein geiler Abend dadurch, aber ey, ich finde es so wichtig, dass wir in diesen Momenten ähm, so zu uns stehen, irgendwie die, Sch die Schnauze nicht halten. Ich kann es natürlich nachvollziehen, wenn man sagt, boah, ich habe irgendwie Angst, dass mir irgendwie Gewalt angetan wird oder irgendwie sowas. Aber wir sind zu oft leise und ähm, auch wenn ihr seht, dass das irgendwie anderen Leuten passiert, geht hin und sagt, ey, ich habe das gesehen, dass es das gerade passiert ist, möchtest so du irgendwie Support oder so weil ich das Gefühl habe, dass ähm, die Leute, die Täter in solchen Fällen einfach machen, was sie wollen, weil sie wissen, dass meistens sowieso nichts passiert. Das war alles, was ich dazu kurz noch sagen würde. Ich hasse dich, du Tour und so. Und so.
2: <lacht> du Esel. Ja, was, was, wird, nee, was hast du dir überlegt? Du musst dir da was Schönes überlegt haben für die Tour. Was, was, wie war die Vorbereitung und ist es ist ja jetzt gar nicht mehr so lange hin? Und was wir auch dazu sagen müssen, wenn diese Sendung rauskommt, werde ich Früh mit Schildkrötenbabys Babys auf Hawaii ins Meer krabbeln und mich danach auf mein Surfbrett stellen yes. und danach viel zu surfen? teuren bis uh. äh, viel zu teuren hawaiianischen surfen oder Surfen Surfen
1: Yes!
2: Genau deshalb wir nehmen die Sendung ein bisschen eher auf. Äh, ich bin okay. auf Hawaii und bin das ganz kurz vor Tür Tour Ich und wird euch jetzt sagen warum
1: auf Hawaii? Ich war noch
2: niemals in New York.
1: Umgekehrt, ne? Aber ey, haben wir gut gesungen.
2: Jetzt erzähl noch mal ein bisschen, was auf Tour abgeht und was du dir überlegt hast. Ist ja hier eine Probe Dann packen wir noch ein paar Songs auf hey. die Playlist. Hey.
1: Es wird gerappt, es wird gerockt, es wird eine wunderschöne Produktion sein.
2: Hast du die Blumen mit?
1: Ja, Meerblumen. Geil. Hügel sind involviert. Sind das echte? Das Gute ist ja, dass wir die, wir haben wir ja einmal letztes Jahr gekauft, wir können die immer wieder verwenden. Das ist auf jeden Fall besser, als wenn wir jedes Mal.
0: Klar. Aber du willst sie doch nicht auf jeder Tour benutzen, oder?
1: Nee, vielleicht verschenke ich die ja.
0: Ja. Das ist doch eine süße Idee, zu jeder Vinyl dazu.
1: Mögt ihr eine feuerfeste Blume haben?
0: Die ist feuerfest? Ja. Ja, da möchte ich du die Du darfst haben. ja
1: nur, nur feuerfest veranstalten. Ach so. Mhm.
0: Ich möchte gerne alle 15.000. Alle? <lacht> ich bestelle mir dann so ein Lager und dann. Ja, Leute. Ich und zu deinem, nächsten, zu deinem 50. Geburtstag kriegst du die letzte. Oh. Boah, Magic. Oder?
2: Ja.
1: Finde ich eine Frechheit, dass du auf Hawaii bist. Euch gönnst gönn's
0: dir. Danke. Ja, Ey, wollen wir ein können wir ein verl verlosen?
1: Ja. Was sollen die Leute machen? Mhm. Geschichte erzählen. Ey, ich verlose, hier, deine Homegirls.
0: Nur die Homegirls. Nur ohne deine. Nur
1: Homegirls. Haben wir abgelegt. Können, wir sind erwachsen geworden. Wir ach so, uns davon. Homegirls. Okay, ja. aber es können auch Homeboys mitmachen. Ja, so. Ja. Home People. All the Home People können mitmachen. Zehn Karten verlosen wir. Uh. Für die zehn besten Gruselgeschichten. Zehn? Zehn besten Gruselgeschichten müssen die Stadt dazu schreiben. Ist jetzt natürlich blöd, wenn jetzt zehn Leute nach Köln wollen. <lacht> aber das glaube ich nicht. Nee. Zehn. Doch, ich finde zehn gut. Leute. Wir sind, wir sind in Geberlaune. Ansage jetzt. Und die Gruselgeschichten, die müssen wir aber gemeinsam aussuchen. Nicht, okay. dass ihr euch jetzt irgendwie...
2: Und gerne äh, haltet euch an die Zeichenmenge von Twitter. Nicht jetzt ewige Romanen schreiben. Doch, bitte schon.
0: Ich will schon richtige Romanen Ich will auch.
1: Na, ja. jetzt nicht.
2: Warte mal ganz kurz. es muss ja in die
0: Kommentarspalte. Also nochmal. This is real. Unten drunter eine Gruselgeschichte. Wir verlosen zehn Karten für die Tour von Ben.
1: Also fünf mal zwei. Also jede Person, die gewinnt, kann eine Person mitbringen. Oh, smart. Ähm, Ihr schreibt eure Stadt dazu. Stadt dazu und die Gruselgeschichte. Und die Gruselgeschichte muss in einen Kommentar passen. Und ja. ich finde, die Gruselgeschichte muss entweder persönlich passiert sein oder so direkt bekannt. So hat. wie Josi und So mäßig. Kann jetzt nicht mhm. sein. Also der Onkel von meinem Cousin, dem sein Vater, der hat wen, der heißt Thorsten, von ihm die Schwester, der ist das vor 20 Jahren passiert. Da finde ich wird's Nee. nee. Und wenn ja, ihr lügt, wir kriegen wir das hier. raus? Das finden wir raus mit unseren Google Fingers. Ja. Ja. Twitter Fingers, turn the Google Fingers.
2: Habt ihr Songs
1: mitgebracht für die Playlist? Habe ich. Ich hab ähm, Gassenhauer. Stark. Ein Aufstrebender Rap-Soldat aus den Vereinigten Staaten der US of A. Er heißt Of All Banks. Und wurde mir in meine Monat-nee, in diese, wie heißt Mixtape der Woche gespielt? Ja. Und dann habe ich da drauf geklickt, I don't know who this is. Klick. Monatliche Hörer, 81. Und da du, so, das ist interessant. <lacht> habe ich den ersten Song angeklickt, mega. Den zweiten, mega. Wirklich spiel mal Dann habe ich an. das ganze Album angehört und war so, das ist ja mega.
0: Spiel mal an, bitte.
1: Also das ist so ein, ähm, ich würde sagen, dass der so traditionell Rap unterwegs ist. also Quasi wie diese ganzen Drumless-Sachen. Also so Boom-Bap ohne Drums. Aber es gibt einen Song, den finde ich einfach irre produziert. Der heißt Go Home Roger. Das Album heißt Slugfest, der Song heißt Go Home Roger. Der Rapper heißt Of All Banks. Ich ja schon Beat? Ich auch. Hm. 121 monatliche Hörer. Of all banks. Richtig geil, Und das Mann. ganze Album ja. Slugfest kann ich empfehlen. Ähm, bin ihm gefolgt, er ist mir zurückgefolgt. Wir haben Nettigkeiten ausgetauscht. Sweet. Ich wünsche ihm alles Gute und habe hiermit meinen Support geil. bekundet.
0: Ich packe drauf äh, Hope von Twister und Faith Evans. Ich will mal ganz kurz diese Hook anspielen. Kenn Alter. ich. Dicker. Das ist so
2: alt, oder? Ja, uralt.
0: I'm yes, I am for the day. Mm. Alter, dieser Song... Giving me George, Gospel Choit Vibes. Schön. Richtig nicer Track. Den habe ich die letzten Tage richtig dolle
2: geballert und bin durch die Wohnung geflattert. Ich möchte noch einen Song drauf schmeißen, ich habe ja noch gar keinen drauf gepackt. Und zwar Camp, äh, produziert von Fit Mella. Äh, letztes Album, Zurück ohne Zukunft. Und, Mega.
1: Ja. Shoutout.
2: Ja, absolut. Camp. Und mein liebster Song darauf ist Heim. Und das von ich voll süß. Ein Song von Isaiah. Der heißt Kante, das ist sein letztes Release und ich finde alles, was er bis jetzt gemacht hat, so drei, vier Songs, äh, richtig kritisiert und ich glaube, ne? er will nicht auf seine Eltern reduziert werden, deshalb nenne ich, nenn ich sie nicht.
0: Aber habt ihr diesen Part gehört, ähm, ich glaube 17, auf dem Song 17 von Max?
1: Ja, ja. super. Hat, ist
0: er ja auch drauf? Alter, da war ich so, holy shit, who's this? Mega gut. That is not someone's kid, that's just a person, so. That's just a really good artist. Also das fand ich richtig nice. Ich, äh, der war ja auch bei, der, bei unserer Homegirl-Show beim Splash. War ja auch am, am Ende am Start und ja. ist vorbeigekommen. Also voll der... Voll der äh, Shoutout auch ja, dahingehend.
2: Voll. Und ich ähm, auch noch was von deinem letzten, also aktuellen Album. Und zwar, warte mal, ich muss mir mal was raussuchen. Oder hast du ein ah, Lieblingskind ich, ah, vom ah, ich, Album?
1: Ich mag ja Wo warst du sehr gerne. Ist nicht so, ist, ist nicht so in den... Mainstream übergegangen. Den ja, finde ich, ich gut.
2: gut. Ich habe äh, schon
0: ein paar Tränchen zu Fabian vergossen. Oh, oh Mann, Alter. Eigentlich wollte ich voll gerne über dieses Thema sprechen. Jetzt haben wir so eine trottelige Sendung gemacht, ne? Ich lieb's auch. Aber eigentlich wollte ich über den Tod sprechen und das Leben und so.
1: da müssen wir noch eine ernsthafte Sendung eines Tages machen.
0: Eines Tages machen wir noch eine wow. ernsthafte In unserem Studio? Äh, ich glaube, also ich, wobei ich muss auch sagen, TNT ist auch so ein fucking geiler Song, aber den hast du bestimmt schon ein bisschen tot gehört, oder? Nee, den liebe ich. Ehrlich? Ja. Ich liebe den auch so krass. Ich finde auch, tour, man, man hört einfach diesen Tua-Stempel auf diesem Track.
1: Singt wie eine schöne Lerche.
0: Ja. Aber er hat den auch produziert, oder? Nee. Nicht? Wirklich nicht? Nee, Max Krieger. Markus die Ah. Ich finde, dass der so krass Tua produziert klingt. Deswegen feiere ich den so, weil ich Tua als Produzenten einfach so phänomenal ab. Abfeuer. Ey, Weißt du,
2: was ich hier auch noch als Empfehlung mit rauspacke? Den ähm, Podcast meines Mitbewohners, der hatte nämlich gerade ganz frische Folge Sinus rausgebracht mit den Nerven im Interview. So,
0: da
1: Shoutout Sinus.
0: Hallo Kali. Beendest du jetzt die Sendung? Ich habe noch zwei Songs, die will ich schnell. Ja, bitte. Mach mal.
1: Ähm, von einer Künstlerin namens Backwash. Backwash produziert alternativen Rap. Sie produziert selber. Es ähm, schminkt sich immer wie so eine wie so eine Voodoo-Priesterin, sieht so, sieht so wirklich heftig aus ähm, und äh, ist ähm, auch sehr enge mit ähm, Michael Goh von einer großartigen Band namens Godspeed, You Black Emperor und das ist geil, das klingt doll, das rockt, das äh, ist sehr, sehr, sehr speziell. Wo kommt und sie her? Kanada, okay. Kanada, Backwash, Burn to Ashes, Riesenhit von dem Album, I lie here buried with Geil, my rings and my dresses.
2: Ausnahmsweise mal selber in unsere Playlist hören.
1: So, und dann habe ich noch, weil ich habe ähm, hab eine sehr heimatliche Verbundenheit zu der Stadt New Orleans. Unterstütze gerne junge, aufstrebende KünstlerInnen aus äh, New Orleans. Relativ unbekannt, aber glaube ich, ähm, hat das Potenzial eine große Zukunft vor sich zu haben. Ein junger Herr aus der Stadt New Orleans, Guap Dash, heißt mhm. er, mit dem Song Anger-Issues.
2: Nice. Runde Sache. Ey, Leute. Ja, was ein Ritt. Ich mag, weil diese Sendung werden wir nicht vergessen. So ziemlich sicher wird das irgendwie in unserer Erinnerung das
0: bleiben. Das glaube ich auch.
1: Mhm.
2: Ey, wenn ihr die ganzen Songs hören wollt, die wir gerade angesprochen haben, dann geht einfach mal rüber
0: auf die homegirls playlist ähm, oder wie Casper sagen würde, der Grill. Der Grill. Das finde ich eigentlich echt, da war ich ein bisschen, als das war ich da, da war ich auch. Mann, warum kommen wir nicht auf ja, solche geilen ohne Ideen, Scheiß. Ne?
2: Aber das sind halt so Altherrengeschichten. Auf sowas kommen wir <lacht> halt einfach nicht.
1: Ist schon so ein bisschen so doof auch, ja. Ich
2: hasse dieses, ich packe auf die Playlist, das ist so richtig, ich packe meinen mein Koffer, Koffer und packe ist, da rein einen Song von, ich war immer neidisch auf den Grill. Sag ja. ich, wie es ist. Ja, ich
1: auch. Aber ihr, jetzt ihr seid herzlich eingeladen in eine Folge mit Verachtung zu kommen. Wann Vielen denn? Dank. Wann immer es Ewig wieder gibt. Ewig nichts rausgebracht. Nee, wir machen das ja so staffelmäßig. Ja. Ähm, und dann könnt ihr selber was auf den Grill tun. Das heißt, Geil. es wird
2: eine weitere Staffel geben?
1: Eines Tages, eines güldenen Tages werden wir uns das ist sicherlich ja
0: wundervoll. wieder... Wie schön. Ja, auf jeden Fall könnt ihr die Playlist abchecken. Ich mache das tatsächlich, du hast gerade so zynisch gesagt, du guckst vielleicht mal drauf. Ich, ich, ich habe hab das voll gerne. gemeint. Ich, ich höre die nie. Ich höre die voll gerne, immer wieder mal, um so Stuff anzuhören, den wirklich du oder unsere GästInnen mitbringen. Genau, habe ich bis jetzt nicht gemacht, aber jetzt... Jetzt, jetzt, endlich, jetzt war endlich mal ein ordentlicher Gast da. Oh Gott, können wir bitte kurz drüber
2: reden, wie süß der Kali sich hier gerade eingekuschelt hat? Ja, das ist wirklich zauberhaft.
1: Das ist oh, wie Camouflage in dem, in ja, dem ne? Kissen. Ja. ja.
2: Also Leute, die Tour von Kerst verschaltet jetzt. Ihr könnt Tickets gewinnen und hört in zwei Wochen wieder rein. Denn da haben wir eine saugeile Folge. Das weiß ich jetzt schon. Ja. Tschüss. Bis
0: dann. Danke, dass du da warst. Ja, vielen Dank.
1: Vielen Dank, hat mich sehr gefreut. Sehr
0: gerne, bis bald.